0: Die lange Weihnachtspause ist endlich zu Ende. Hier ist Bestzeit-Podcast zurück, diesmal nicht Late Night wie zuletzt, aber das ist schon sehr lange her, wer kann sich daran noch erinnern, sondern Early Bird Special, weil wir eine herausragende Persönlichkeit des deutschen Sports und eine Ikone des Laufens in Deutschland heute mit uns zusammen am Mikrofon haben, nämlich Sabrina Mockenhaupt, die ist extra früh uns etwas später aufgestanden. Herzlich willkommen zum Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Sabrina, jetzt hast du uns mal ganz früh aus dem Bett gescheucht. Also meine Uhrzeit ist das ja gar nicht. So also, es ist noch vor neun, da stehe ich normalerweise nie auf. ja. Der Philipp <lacht> ist ja noch ist wahrscheinlich schon Zehner gelaufen, wie es so seine Art ist. Ja, aber so um Tannebaum rum auch nicht, oder? <lacht>
1: <lacht> Ich glaube, der Philipp und ich, wir sind uns sehr ähnlich, der ist auch noch nichts gelaufen. Also jetzt im Moment in der Phase nicht.
2: <lacht> nee, ich äh, tatsächlich nicht. Also ähm, ich bin am Montag das letzte Mal gelaufen. Wir nehmen heute einen Mittwoch auf. Ähm, insofern, gestern konnte ich mich irgendwie auch nicht so richtig aufraffen. Für heute habe ich es mir aber mal wieder vorgenommen, zumindest mal wieder so ein bisschen an äh, ein längeres Läufchen ran zu tasten, sage ich jetzt mal. Ähm, wir freuen uns aber, ähm, zum einen dich, Sabrina, heute hier dabei zu haben und natürlich auch, sagen wir mal im weiteren Sinne, hoffentlich unsere äh, Zuhörerschaft mit einer Überraschung sozusagen ähm, in die Weihnachtsfeiertage zu schicken. Und ähm, ja, du standest bei uns schon relativ lange auf unserer internen Liste, sage ich mal, äh, an Personen, die wir gerne bei uns im Podcast zu Gast haben. Aber wir mussten dann auch immer ein bisschen gucken, wie wir das thematisch mit einbauen, beziehungsweise ähm, äh, ja, dass wir dich halt ein bisschen in einem exklusiveren Rahmen, sage ich mal, haben. Und da dachten wir, wenn wir so eine Überraschungsfolge planen, dann wärst du doch da genau die richtige. Insofern schon mal vielen Dank, dass du heute dir schon mal Zeit genommen hast.
1: Also das ehrt mich ja richtig. Also da ich ja jetzt schon ein bisschen länger hier äh, wen, weniger bei Laufen poste, sondern mehr Baby und sonst irgendwelchen Tralala. Deswegen ehrt mich da, dass ihr mich in eurem Bestzeit-Podcast haben wollt. Und ich muss aber zu, zugeben und sagen, ich höre euch jede Woche gerne zu. Und ich wäre traurig gewesen, wenn jetzt am Freitag oder am Wochenende keine Folge gekommen wäre. Also die Leute, <lacht> die ist schon richtig süchtig danach, weil ich weiß nicht, was ich sonst machen oder hören soll, während ich meine Hausarbeit so mache. Ne? Also es ist echt schön, euch zuzuhören und ihr nehmt einen auf eine richtig schöne Reise mit. Habe ich ja das Mal auch schon mal gesagt, das hörte sich so hallmäßig an, als ihr mich da eingespielt hattet, wo ich dir noch Glück gewünscht habe für Valencia. Und äh, ich, ich, ich erlebe jetzt alles nochmal neu oder nach, was du dann alles so aus deinen Trainingslagern erzählst, vom O Few. Und dann manchmal denke ich, ach, war es schön und manchmal bin ich froh, dass das rum ist.
0: Ja. ja sagen wir mal so die äh, ganzen Reisemodalitäten inklusive des positiven Tests das braucht ja natürlich logischerweise überhaupt kein Mensch ja. hast du mal so eine Harakiri-Reise erlebt wo du äh, praktisch ähm, einen Tag oder sagen wir mal am Race Day ja praktisch erst angekommen bist
1: Nee, also ich kann mich nicht erinnern ich kann mich mal erinnern dass ich mal meine Klamotten nicht hatte oder so einem ach wo ich mich mal riesig aufgeregt hatte war mein in Barcelona da wir, wurden noch also das war 2000 wann war der Barcelona 2006 ne die Europameisterschaften, und ja. da habe ich mich mal ganz, doch, da bin ich auch erst kurzfristig angereist, hatte extra ein Einzelzimmer, weil ich auch immer so Schwierigkeiten hatte, mit einem zusammen zu pennen. Also ich schlafe ja sowieso, seit ich bei der Bundeswehr bin, mit Also Ich kann ja niemanden neben mir atmen hören und muss mir dann jetzt durch meine kleine Tochter wieder ein bisschen abgewöhnen, weil ich höre die nachts nicht. Mein Mann muss mich immer wecken, das, sonst äh, würde die wirklich sich zu Tode schreien, ein arme Kind. Ne? Naja, aber äh, by the way, und dann den Morgen wurde mal um halb sieben geweckt, wegen in der Dopingkontrolle am Wettkampftag.
2: Uh, das ist aber ungewöhnlich, ja. Das,
1: ja, das wird auch heute nicht mehr gemacht, aber das war ja, ich meine, eigentlich ist es ja auch richtig so. Also. Mhm. Du könntest ja in der Nacht vorher könnte sich einer noch eine kleine Epodose reinspritzen oder und die ist ja morgens dann wieder weg. Also
0: so, äh, du, du kommst auch jetzt schon mit den Feinheiten der ja, Manipulation. Also, doch, ja. Aber ich
1: so bin ist doch es. Ehrlich, ehrlich,
0: ne?
1: ja. So könnte man ja machen. Ich habe das nie gemacht. Also ich wüsste auch nicht, wie man das hätte machen sollen. Aber du weißt ja, es gibt ganz viele äh, schwarze Schafe in dem Sport, deswegen leider mehr als genug. Ja, ich wollte auch nicht mehr gegen so manche andere so rennen und warte mal jetzt so dieses Jahr, aber jetzt nur noch, by the way, wir müssen wieder zurückkommen. So, sondern um halb sieben musste ich dann da antreten zur Dopingkontrolle und dann habe ich den Detlef Ohlmann damals noch, Bundestrainer ich habe den so zur Sau gemacht und ich war dann so ähm, aufgeregt und dann sagte er, ja jetzt leg dich doch heute noch tagsüber wieder in Bett und für mich war dann aber dann so schon irgendwie alles gelaufen weil ich in der Nacht auch nicht gut pennen konnte und dann war der Wettkampf war auch irgendwie so müde und dahin geschleppt und also das war richtig kacke fand ich, ja
0: obwohl der Philipp den den ganz großen Lob ausgeschüttet hat über Detlef Uhlemann, weil er sagte, das wäre noch ein Bundestrainer gewesen, der sich um die Menschen gekümmert hat. Ich meine, der konnte ja nichts dafür, dass du die Dopingprobe hattest morgens.
1: Ja, ja, ne, der tat mir auch nachher leid, ich habe mich auch bei dem entschuldigt, aber der musste ja ganz viele, also ich bin ja ein impulsiver Mensch, der musste einiges von mir aushalten, also ich weiß, <lacht> 2005, da hatte ich einen Bundeswehrlehrgang und da weiß ich noch, da habe ich den Freitag noch die Treppen geputzt, da in Hannover, in, äh, also ähm, du musstest ja immer deine Stuben reinigen, alles sauber machen und dann habe ich den angerufen, Detlef, ich bin fix und alles, ich habe die ganze Woche nicht geschlafen, ich weiß nicht, wie das genau, und dann wollten die irgendwie, weiß ich nicht, wann ich anreisen durfte zu EM und dann sagte der irgendwann, weißt du was, Monkey, bleib mit deinem Arsch daheim, so wie du dich anhörst, bist du eh nicht in der Lage, einen Wettkampf zu ist besser, du bleibst direkt äh, da oben in Hannover und kommst gar nicht, aber ich bin ja dann gekommen und bin sogar Zweite geworden. Also wenn du ja denkst, du wärst müde und nichts läuft, dann läuft's. Wenn man sich zehnmal vorbereitet hat, dann läuft es meistens nett.
0: Ja, das war ja meine äh, Hoffnung, als Philipp dann tatsächlich mal sich auf den Weg in Richtung Valencia gemacht hat. <lacht> Aber das, das kippt natürlich irgendwann mit der Länge der Strecke. Ne? Also wenn du sagst, du läufst ja. mal zehner irgendwo oder sowas, das, das kriegst du hin. Das haben ich wir letzte Woche raus, auch noch mal überlegt. Ja. Nur beim Marathon, ähm, ihr wisst ihr selber, das ist dann halt einfach von der Belastungslänge ein bisschen zu heavy ja, und
1: wenn du dann danach noch da ankommst und hast auch noch lauter Termine, kommst gar nicht zur Ruhe, da nochmal eine Kontrolle, da nochmal und dann triffst du auf Athleten, die erzählen, oh, wir sind, wir haben uns gut vorbereitet, dat das und die sind alle so entspannt und dann stresst dich die Entspanntheit der anderen Athleten, dann kommst du dich dann auch noch an und dann geht alles in die Binsen, also, oh. Das,
0: das Problem bei Philipp war ja, dass er tagelang nichts gegessen hat, ja. Und dann saß er ja wohl auch ja. wenig. Abends, sagen wir mal abends auch wenig. noch in seinem Hotelzimmer hat nichts gekriegt, ja. Hast du ja, heute da hast schon, du schon die ganze was Zeit
1: gegessen? Zeit Stress. Und das ist ja, das ist ja gar nichts. Das ist ja Gift für den Körper. Und dann diesen Stress brauchst du eigentlich noch für Trennen, so zu so als, so jetzt kann ich alles loslassen. Aber der hat ja das Pulver vorher schon verschossen, ne? War ja. ja.
2: Ich, ähm, ja, also ich meine, für den Marathon ist es, glaube ich, schon ähm, vorteilhaft, sagen wir mal, wenn man die Tage vorher, wie du schon sagst, äh, versuchen kann, so ähm, gut wie möglich zu entspannen und sich ein bisschen auszuruhen. Das war sicherlich nicht ideal. Ähm, tatsächlich hat sich mein äh, Frühstücksverhalten, Ralf, etwas verändert. Insofern, äh, da ich ja immer noch so in der Off-Season bin, äh, der Hunger, das glaubt man vielleicht auch nicht, ändert sich auch mit der, ähm, wie soll ich sagen, mit weniger Sporttätigkeit. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du, wenn du zwei Tage keinen Sport machst, keinen Hunger mehr hast. Das dauert länger, aber jetzt nach zwei Wochen, wo ich wirklich sehr wenig für meine Verhältnisse Sport gemacht habe. Du, da brauche ich tatsächlich teilweise gar kein Frühstück mehr. Vielleicht auch schon an, liegt das auch an meinem fortgeschrittenen Alter, ich weiß es nicht. Aber. Äh, jetzt zumindest, fängst du wieder so an. <lacht> ja, zumindest mit einer Tasse Kaffee kann ich entspannt bis um elf irgendwie sonst was machen. Und äh, habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich hier gleich umkippe. Und äh, wenn du irgendwie voll im Marathontraining bist, ey, ohne Scheiß, ohne Frühstück, da schaffe ich kaum den ersten Lauf, sage ich jetzt mal. Äh, sondern da hast du ja eigentlich durchgehend das Bedürfnis, irgendwas in dich reinzuschaufeln. Ähm, aber ja, das hat sich auch geändert. Insofern, ich habe mir jetzt nur heute Morgen tatsächlich eine Kleinigkeit
0: äh, geholt, vor allem ein bisschen Obst. Ja, ich hoffe, du hast noch ein Gel dabei. Wir sind jetzt länger zusammen. Ja, wir beide <lacht> zwei Stunden Folge gemacht. Wahrscheinlich nicht, dass ich hier vom Was ich noch kurz
2: machen möchte, weil mir tatsächlich eingefallen ist. Also, wie man ja eigentlich einen Podcast beginnt, ist, man stellt seinen Gast vor. Ich habe mir nur gedacht, weil wir beide äh, die gute Moki ja schon ewig kennen, äh, haben wir das natürlich nicht gemacht. Ich muss jetzt aber kurz mal überlegen. Also, wir haben natürlich sehr viele auch neue ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, und ähm, auch ja den ein oder anderen, sagen wir mal, Laufeinsteiger oder Wiedereinsteiger, ja. wo ich mir nicht sicher bin, ob die Personen, sage ich jetzt mal, so tief in unserer Welt drin sind, was für uns ja so normal ist, logischerweise. Also für diejenigen, die jetzt vielleicht die Sabrina nicht kennen, äh, was ja
3: Doch, schwierig so genau. ist, aber, aber,
2: aber da, nachdem sie ja doch eine, eine ganze Ära, sage ich mal, der deutschen äh, Lauflandschaft geprägt hat, vielleicht dazu noch ganz kurz. Also ich Sabrina Mockenhoff sollte man kennen. Ich glaube, streckentechnisch unterwegs gewesen von, ja, alles. Marathon, ne? alles eigentlich. Außer jetzt vielleicht Ultra. Das hast du dir, glaube ich, noch nicht gegeben. Nee, das
1: will ich, das werde ich mir auch nie geben. Das kann das ich nicht nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen. Nee. Und
2: ähm, ich glaube, 40 oder mehr als 40. Fache
1: deutsche Meisterin. Ja, 40-fache
2: deutsche Meisterin. Das muss man 45. Sagen. 45. 45,
1: ja, ja. Aber mein, mein Mann sagt ja, seit ich zu dem gezogen bin 2015, da ging ja schon langsam der Abgesang los, sagt er immer. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Solange da keine Kausalitäten sind, geht das alles. <lacht> Und mein
1: Mann ist genauso ehrlich wie ich. Ne? Da sagt er, ich habe schon den Abgesang da erlebt. Da ne? also hat ja nur noch lauter Verletzungen. Aber jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen. Du wolltest mich ja nee, Kein
2: Problem, alles gut. Ich wollte noch Aber
1: auch, wer kennt heute noch eine Irina Mikitenko? Und das ist ja die Laufikone, nicht ich. Ja. Das ist eine Laufikone. Aber
2: auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Okay,
3: okay, okay. Okay.
2: Also was mir noch einfällt, ich versuche die Bestzeiten zumindest zum Teil aus meinem Gedächtnis runterzubringen. Also ich glaube zumindest fünf Kilometer, fangen wir mal so an für die Leute, damit die so ein bisschen, ich nehme jetzt mal die greifbaren Strecken, ne, wo sich Leute vielleicht irgendwie, äh, vielleicht auch schon mal irgendwo gelaufen sind. Also fünf Kilometer, glaube ich, bist du schon mal auf jeden Fall unter 15 Minuten gelaufen. Ich würde
0: Ganz so sagen,
1: knapp 15. mit einem Edelhasen, Oliver Minzlaff. Ah, okay. 15, also, 59, 88.
0: Oh, das ja. ist ja wirklich... Oliver Minzlaff oh kennen viele ja eher jetzt aus dem Fußballbereich als ja. Äh, ja. CEO Fußball bei äh, Rasenball Leipzig, also bei ja. Red Bull eigentlich, ja, auch ja für Fußballwelt verantwortlich. Aber eigentlich ist das ja einer aus unserer Gemeinde, ja, eigentlich ist es ja ein früherer ja. Läufer und äh, Mocki hat recht, der läuft natürlich immer noch nicht mehr so viel wie früher, aber ist sich nicht zu schade, ähm, auch noch mal für den einen oder die andere Tempo zu machen. Ja, hat zum genau. Beispiel auch für Konstanze Klosterheifen in der vergangenen Saison noch bei einem 3000 er Tempo gemacht. Äh, ja. Irgendwo in, in Siegburg, da in der Nähe, wo äh, die beiden herkommen. Ja. Ach krass, okay. <lacht> Ähm, Wusst ja, du aber, gar nicht, ne Philipp? Ja, du bist nicht so drin in dem Laufthema. Ne? <lacht> also mitbekommen, ja, das Onni jetzt noch in der, also jetzt sozusagen,
2: ja, das jetzt noch, mal bei, als noch ich. bei Sabrina natürlich schon klar. Früher war, war doch mal zusammen in Ringsburg äh, bei einem Meeting mal, wo du glaubt deutschen. Ja, da
1: hat er auch. mir ja auch Tempo gemacht. Genau. Da wollte ich deutschen Rekord laufen, genau. Dann bin ich ja ausgestiegen.
2: Ja, genau, genau. Ich bin das ja, bin ja schon
1: die öfteren auch. ausgestiegen schon mal in meinem Leben. Und da weiß ich noch, da war mein Vater so sauer. Der hatte einen Sekt mitgebracht und alles schon in und dann bin ich ausgestiegen und dann hatte <lacht> den nachher in, die, in, in den Kofferraum wieder reingeschmissen, komm, das war und also, Das war auch in dem Jahr, wo ich die 14.59 gelaufen bin. Genau. Dann ist der Olli sogar noch mit mir nach Wiesbaden, da bin ich wieder eine 8.45 über 3.000 gelaufen und dann sagt man so, und jetzt müssen wir nach Regensburg, aber weißt du, was das Schlimme in Regensburg war? Der Stadionsprecher hat jede Runde immer so, jetzt sind sie einige Sekunde schneller. Oh, ja. leider sind sie jetzt zwei Sekunden langsamer. Und du weißt selber, wenn du schon hörst, zwei Sekunden langsamer, dann ist eigentlich schon alles. Und du hast nur den Anflug eines Schwächeanfalls. Da schon, was mache ich hier? Da bin ich leider ausgestiegen, wie so oft. Ne? Ja, aber da haben ja schon viele vergessen.
0: Ist dann Olli den deutschen Rekord
1: gelaufen? Ne, der ist, aber ich glaube, der ist durchgelaufen. Ich weiß gar nicht. Nee, der ist nicht <lacht> durchgelaufen. Aber der, der hinter uns war, der ist sogar äh, schneller als meine Bestzeit gelaufen. Also meine Bestzeit, über 10.000 Meter ist verliert, dann brauchst du gar nicht nachdenken, die ist 31, 14.
2: Da wäre ich nämlich jetzt, das wäre die einzige Zeit gewesen, wo ich mir nicht ganz sicher war, ja, weil im Halbmarathon Weg weiß ich auch noch, dass du eine 1.08 schon mal gelaufen bist, 1.08.40 oder sowas.
1: 1.08.45, das ist eigentlich, finde ich, meine hochwertigste Zeit. 2009 beim Berlin-Halbmarathon. Im
2: Vergleich zum Marathon, der natürlich mit 2.26 auch sehr beachtlich ist, aber würde ich auch absolut äh, unterstützen, ist 1.08 nochmal äh, auf, einem, auf einem echt anderen Level auf jeden Fall. Also
1: die 2.26 spiegelt doch echt hat mein Leistungsniveau wieder, aber ich glaube, ich bin nie die Richtige, also wenn wenn jetzt mal die schöneborn zwillinge mhm. anguckst. Ich dachte, die werden nie im Leben 31-14 laufen, aber das sind auch so, so Langtreter, die können lange trainieren, die haben eine andere Physis und deswegen das ist ja Wahnsinn, mit was für einem Talent die jetzt eine 226 oder die 228 rausknallen und die sind ja so Quereinsteiger. Also das ist, äh, deswegen spiegelt eigentlich der Marathon, da hätte ich wirklich besser sein müssen, aber das ist auch eine mentale Sache und alles, das habe ich im Regen gelaufen in Berlin, also naja. Auf der
0: anderen sagen, Seite, moki du, du hast natürlich auch zwei ähm, sehr renommierte äh, Platzierungen, sowohl in Boston als auch in New York geschafft. Absolut. Und ja, das New York sind, war
1: jetzt nicht renommiert. Naja, naja. Platz.
0: Entschuldigung? Wie viele, also, ja, das wie viele Deutsche das sind denn überhaupt bei Männern oder Frauen mal besser gewesen oder überhaupt Zehnte geworden? Ja, Entschuldigung.
1: Ja. Äh, weiß ich nicht. Die Fahrt Tola ist da ja mal gelaufen. Aber wie viel der Platz sie gemacht hat, weiß ich nicht.
0: meine, Sie, wäre Achte gewesen? Ja, genau, aber das ist dann schon die Einzige.
1: Und bei mir war ja so, der zehnte Platz war ja nachher dann uninteressant, weil da war ja da dieser Anschlag
3: und da war ja. dann
1: direkt äh, weg. Und da war der Olli Minzlaff auch mit mir und der ist noch an dem Abend raus weggeflogen und ich musste nur einen Tag, der Olli hat es immer irgendwie geschafft, wegzukommen. Also der hat auch dann schon wieder andere Termine, wie auch immer. Und dann wurde ja erstmal der Flughafen geschlossen. Mhm. Dann bin ich erst am nächsten Tag weggekommen aus Boston, hatte ja immer Angst, da irgendwie auch noch, dass noch mal was passieren könnte. Also das war eine schreckliche Nacht irgendwie.
0: Ja, also Boston-Marathon, für alle, die das nicht äh, ganz auf dem Schirm haben, äh, war leider das Jahr, in dem ähm, es den Anschlag an der Ziellinie gegeben hat. Mhm. Ähm, du, äh, Sabrina, warst ja schon wieder im Hotel zu dem Zeitpunkt, weil es äh, ein bisschen später war. Und ähm, dann war natürlich Riesenaufregung da in der Stadt. Ich bin ein gutes halbes Jahr später in Boston gewesen, wegen einer privaten äh, Feier. Aber ähm, da war die ganze Stadt immer noch in Aufregung. Es waren ja, ja dann äh, zwei äh, Brüder aus äh, einem eher studentisch orientierten Viertel, die ähm, da sich radikalisiert hatten und diesen Anschlag äh, begangen haben. Also das war auch wirklich ein Trauma, was er sich dann da ja. auf die, auf die ähm, Stadt und die ganze Laufszene in den USA gelegt hat. Ja, Aber die hatten doch gedacht, dass sie da irgendwie überhaupt nicht von tangiert würden. Ähm, aber nehmen wir noch mal äh, New York. Das war natürlich auch ein großartiges ja. Rennen von dir. ja. Äh, jeder, der in New York schon mal sich angeschaut hat, respektive dort gelaufen ist, weiß, dass das vielleicht sogar die härteste Strecke bei den Marathon-Majors und den renommierten großen Marathons ist. Man denkt ja mal ja, New York muss man unbedingt laufen, aber nicht, wenn man eine Zeit laufen will, weil es geht eigentlich nicht,
1: ne? Bei mir war ja das Problem, ich wollte ja da äh, EM-Norm laufen und ich bin ja bei der Hälfte okay. nur eine 1,16, 38 oder was hatte ich. Und die zwei, was hast du da
0: gemacht, gejoggt oder was?
1: Ne, das sind die alle, die ganze Zeit <lacht> zusammengeblieben, es war ja richtig kalt, ne? Und normalerweise ist ja die erste Hälfte auch wohl die schnellere. Oder stimmt auch, du läufst wirklich viel, immer so leicht bergab. Und jetzt, wo wir gerade schon New York, da habe ich hier Gänsehaut. Also dieser Marathon kann ich echt nur jedem empfehlen. Du hast die ganze Zeit, egal wie kalt, ja, war ja kalt. Du hast die ganze Zeit Gänsehaut, die ist warm, kalt, weil die Leute feuern dich an. Die Brücke, also Amerika ist einfach... Der Wahnsinn war, die da, gut, jetzt weiß man auch nicht, wann das irgendwann jemals wieder so stattfinden wird, wegen Corona und alles. Also das war aber ein Erlebnis, ähm, das sich richtig tief in mein Leben eingeprägt hat und ich nie vergessen werde. Und auch so die Tatsache, also das interessant ist ja, mich hat zwei Tage vorher der Anna Hanna angeschrieben. Ich saß am Flughafen. Mhm. Und dann schrieb die mir eine WhatsApp, äh, ja, du Monkey, ich habe gehört, äh, der Bundestrainer, also das war ja damals noch der ähm, Wolfgang Heinisch, doch, der ist ja immer, ne, seine Frau ist ja Bundestrainer. Mhm. Doch, der Wolfgang ist, ne, der ist nur noch... Äh,
0: der ist pensioniert. Ähm, ja, genau.
1: Und der hatte mich sowieso immer so irgendwie auf den Kicker, aber jetzt auch nicht so negativ. Irgendwie, das ist ja auch so ein Antreiber. Ich weiß noch, wie der mal zu mir in, in Kenia im Trainingslager gesagt hatte, da war ich verletzt gewesen und hatte halt noch ein schönes Ärschelchen, was ich so hatte. Und dann sagte ich immer, boah, ich komme diesen Berg da nicht so gut hoch. Weißt du, vom Carry-of-View? Ich kenn den.
3: Ja, gemein, ja.
1: Zwei Kilometer musst du erstmal diesen scheiß Berg hochlaufen, bis du überhaupt mal auf einer Laufstrecke bist. <lacht> ja. Und ich war immer 100 Meter hinter den anderen. Ich kam nicht in Rollen. Da sag ich, komm den Berg nicht hoch. Er sagt, der guckt dich doch mal an mit deinem Po. Also so kann man halt den Berg da hoch. Also er war jetzt so nett, ehrlich. Also ich finde das auch nicht so, wie die halt früher waren. Da wurdest du halt knallhart mit den Fakten konfrontiert irgendwie so. Also dein Po ist noch zu dick. Deswegen am Ende des Trainingslager war ich aber dann wieder der Erste oben am Berg. Also das waren noch schöne Zeiten. Ja, wie gesagt, und der hatte dann der Anna Hanna wohl gesteckt, wenn die Mockenhaupt in New York nicht die EM-Norm läuft, dann fliegt er aus der Bundeswehr raus. Okay. Und dann dachte, Scheiße, was schreibt Anna mir das jetzt vor im New York-Marathon? Wie gesagt, du willst <lacht> ja Druck von, machen. Ja, da willst ja wirklich Druck sondern du, du bist auf einer Strecke, wo du weißt, äh, kann sein, dass du die Norm nicht läufst. Und jetzt das fing das Rennen auch so an und alles langsam. Und ich hatte ja einen Fehler in Boston gemacht. In Boston bin ich ja mit, mit drei Leuten ähm, am Anfang ja, 30 Sekunden vor dem ganzen Feld gerannt. Mhm, mhm. Und Dann bin ich ja nachher vom Feld überrollt worden. Also wie doof kann man auch sein, vor Weltklassenläufern eine halbe Minute vorzurennen. <lacht> ich fand das so geil mit den ganzen... Äh, das war in, in Amerika, aber beim Marathon zu führen, ist auch also fühlt sich auch gut an. Und Kann ich mir vorstellen. Nur so, wenn man dann nachher so überrollt wird, ist halt auch nicht mehr so schön. Okay, und den Fehler wollte ich in New York dann nicht machen. Und dann war halt jetzt äh, die 116 drüber, dachte ich Mist. Und die Norm war 232. Und mhm. da so, jetzt kommt die schwerere Hälfte. Wie sollst du das noch schaffen? Jetzt ist alles irgendwie aus. Und dann habe ich mir den, den Wolfgang aber echt so als ähm, Motivation in den Kopf reingeholt und hab das auch liebevoll, ihr, dir Arsch, zeige ich it. Und so habe ich hier im Central Park ich zeig dir, ich zeig dir. Und habe nachher gar nicht mehr über irgendwas noch nachgedacht. Ich habe meine meine Beine in der Hand genommen und bin ja die zweite Hälfte in 1.13 gelaufen. Also das war meine best mein bester Marathon, muss man sagen. Ja, da, ich, ich
0: kann mich noch daran erinnern, ich saß zu Hause vor dem Livestream damals, glaube ich so sogar. Ja. Ja, und äh, das ist ja oft so in, in New York, dass es vorne immer noch eine sehr gute Leistung hat, aber dann bröckelt es ganz stark, ja, weil äh, da sich so viele Leute übernehmen und einfach dann kaputt gehen. ja. Und dann äh, denke ich plötzlich... Das ist so die Moki ja, und dann ja. kamst du da äh, unter den Top 8 rein, ja, und da habe ja, ich ja. auch gedacht, yeah, glaub, das, ist mal, das ist mal so, eine, eine Nummer für die Visitenkarte, ne?
1: Das war echt toll, und New York, ich habe ja dann die ähm, Äthiopierin, die ähm, achte die habe ich ja noch kurz vor dem Ziel eingeholt, die war dann noch, und dann wurde ich siebte das war wirklich, also, ja, das war mein zum letzten schönstes Erlebnis noch, so 2013, so, und jetzt haben wir schon 2020.
0: Ja gut, aber du hast ja jetzt ein Kind gekriegt, ja, und äh, jetzt sind wir vielleicht dann bei ähm, Irina Mikitenko, die hat äh, ja zwei Kinder, die ja auch schon, äh, also das ist ja jetzt nicht mehr kleine Kinder, also schon lange nicht mehr kleine Kinder, sondern äh. als sie ja ihre, ihren Höhepunkt als Marathonläuferin oder als Langläuferin überhaupt hatte, waren das ja schon Teenager, ja, äh, da waren und die ja war schon... das
1: zweite Kind.
0: Genau, ja, ne? und ähm, da ist ja nur die Frage, wie sieht das Comeback aus?
1: Bei
2: mir. Wichtig, die Karriere <lacht> ist nämlich ja nicht offiziell beendet, auch wenn das anderweitig schon, äh, ab und an verlautbart wurde. Ja, mehr vom DLV, ja immer, ich, nur, aber ich will
1: mich selber beenden, die Karriere. Also ich war ja ein bisschen äh, vom Verband enttäuscht 2018. Weil ich hatte ja da, also ich hatte ja mich noch für die Europameisterschaften qualifizieren wollen und bin ja sogar auch noch bei euch in Regensburg, habe ich mich ja, äh, habe ich den Weg ja noch auf mir genommen und bin gegen genau. die Menschen da alle gelaufen. Bin aber zwei Wochen vorher in Leiden, da habt ihr auch schon mal drüber gesprochen irgendwie. In Leiden habe ich statt Leiden Christi gehabt, nein, da bin ich äh, mit 32, 38 sogar noch gelaufen. Mhm. Da war sogar der Olli Minzlaff auch am Rand und hat mich noch angefeuert und unterstützt. Okay. Ja. Das war ja dann die Europameisterschaftsnorm und da stand ich erst mal auf Platz 2 im Ranking oder auf Platz 3 in Deutschland und jetzt kam ja noch dieses Rennen in Regensburg, wo dann wieder der Alina Reh zurückkam und man wusste ja jetzt nicht, was kann die Frau, und, aber gut, Jung, Jugendlich war verletzt. Ja, die rannten da alle los und ich konnte zwei Wochen danach, also nach meinen 32, 38, nicht annähernd überhaupt dieses Tempo mehr umsetzen, schon vom Start weg nichts mehr, also ich bin da ja mit 35 Minuten noch ins Ziel getrudelt bei euch, alle haben mich überholt und diese Bundesrenner am Rand haben mich schon immer noch angefeuert, ich hätte am liebsten gesagt, hört ja auf mich anzufeuern ihr seht doch, dass ich nichts mehr kann da in dem Rennen habe ich mir gesagt ich laufe nie wieder auf der Bahn, da tue ich mir nicht mehr an und dann, wie gesagt, der Alina ist ja dann richtig stark gelaufen. Wir saßen dann im Publikum bei den Europameisterschaften und mein Mann hat nur gesagt: Hättest du dir das jetzt echt antun wollen, da hinterher zu rennen? Früher bist du vorne mitgerannt und jetzt rennst du, würdest du dahinter rennen? die anderen laufen vorne mit. Das hast du doch nicht nötig, irgendwie so. Und da hat er eigentlich recht gehabt. Also im Leben hat immer alles so seinen Sinn. Also das war eins meiner schlimmsten Rennen da bei euch in Regensburg.
2: Jetzt schließt du ja aber die Bahn aus. Das heißt ja nicht, dass du die Straße ausschließt.
4: Ja, ich glaube ja mal, durch.
1: hier und da werde ich mal wieder ein paar Straßenrennen laufen. Ich bin ja auch überrascht. Ich muss euch ehrlich zugeben, ich trainiere gerade mal zwei, dreimal, also höchstens viermal. Ich mache gerade
0: Wochenkilometer.
1: 30, 40 Kilometer. Mehr
0: nicht. <lacht> da hast du schon <lacht> das Dreifache von Philipp jetzt. <lacht> von <lacht> den letzten zwei
4: <lacht> weißt,
1: Da habe ich ja früher am Tag gelaufen und ich bin <lacht> überrascht weil ich damit schon wieder 37 Minuten knallen kann. Ja. Also der Körper vergisst ja nichts.
2: Gelernt ist gelernt,
3: ne?
1: Und ich denke auch, wenn ich jetzt wieder anfangen würde, hätte ein Mann, der davon leben würde, also wir müssten alle von mir leben, der würde dann noch ein bisschen unterstützen, so wie das ja viele bei der Irina Mikitenko war das ja so, da hat die ganze Familie drumherum, die war ja die Hauptverdienerin. Mhm. Da wurde der auch, die hat mittags, denke ich mal, Mittagsschlaf machen können, die hat zweimal trainieren können. Ich bin ich habe jetzt mal gerade oben die Mama, ich lebe ja unten in Metzing, da habe ich niemanden, also ich kann das logistisch einfach äh, nicht, kriege ich nicht hin, also ich laufe mit dem Babyjogger sonst nur durch die Gegend und einmal in der Woche ohne Babyjogger und dann knalle ich halt, was geht mit meiner Freundin und das war's, also und zum so wieder so ein richtiges Comeback, Richtung um 32 Minuten, da müsste das alles anders laufen.
0: Ja, aber wenn du ja bei uns zugehört, das ist das ist ja genau die richtige Herangehensweise. Ne? Äh, 80 Prozent langsam mit dem Babyjogger, ja, ein bisschen, äh, ein bisschen erzählen und einmal die Woche richtig knallen. Ja, ja. Ich mit der ich... Basis, mit der Basis, die du hast, ja, also die Langzeitanpassung, ja. geht der ja durch eine Schwangerschaft sowieso nicht weg. Ja, also ja. da hättest du jetzt ja schon sumpfen müssen ein Jahr, dass davon überhaupt was angekratzt wird weil durch eine Schwangerschaft passiert da gar nichts Negatives, im Gegenteil.
3: Okay.
0: Du musst nur halt aufpassen, logischerweise, das weißt du ja besser als, als ich, als mehrfacher Vater, haha, <lacht> 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 Dass man überhaupt wieder zurückkommt ins Laufen und sich nicht dabei verletzt, ja, weil genau. du natürlich deinem Körper auch ein bisschen Ruhe geben musst. Kannst du ja gleich nochmal erzählen, wie das, wie, wie du das geschafft hast? Ja, weil viele ja auch dann sagen, Mensch, wie sehen die Leistungssportlerinnen ein halbes Jahr nach ihrer Geburt sich nie wieder so aus wie vorher praktisch, ja, und sind dann schon halt auch oft neidisch. Darf man auch nicht vergessen, ihr habt natürlich einen ganz anderen äh, Stoffwechsel ja. als äh, Leute, die nicht Hochleistungssport betrieben haben. Das kann man ähm, nicht, nicht so vergleichen. Aber da geht ja erstmal nichts von weg, was du als Langfristanpassung hast.
1: Nein, ich ja. sagte meiner Freundin, mit der ich, ich wollte die am Wochenende eigentlich streiten, die ist vor, die Katrin, die hört doch jetzt zu, die freut sich jetzt, die ist ein so fleißiger Zuhörer von euch, die freut sich jetzt total über eure Folge hier. Ich hab <lacht> das freut uns. Jetzt müssen wir gerade mal kurz zu der reden, ich bleue der ja das jedes Mal ein und das machen viele ambitionierte Hobbysportler falsch. Die hat eine Woche davor ist die 39, 40 über 10 Kilometer gelaufen. Dann in der Woche hat sie dann nochmal einmal was Schnelles gemacht, ist auch wie viel zu oft mal nochmal 15 Kilometer wieder so zwar langsam, aber auch wieder viel zu lang gelaufen. Da sag ich, Katrin von einem Zehner musst du heiß sein, du musst brennen, du musst am besten in der Woche, ich habe in meinen Wettkampfwochen gerade mal so acht Kilometer getingelt, aber alles, was dich nicht müde macht, und die arbeitet ja noch nebenher, das vergessen ja viele, dann irgendwie mittwochs noch ein Programm mit ein bisschen schneller, langsamer, das heißt, du warst doch nicht frisch. Und die war schon vom ersten Meter, und für einen Zehner musst du heiß wie Frittenfett sein. Und ich hatte die Woche nur einmal trainiert, ich war heiß wie Frittenfett, und jetzt war leider eine Katrin, der mir heiß wie Frittenfett, also musste man ein bisschen langsamer laufen. Aber dann habe ich währenddessen wieder, Katrin, das kann doch nicht sein, du kannst es doch. Es steckt in dir, lass einfach mal viel mehr Ruhe dran. Und übrigens, Philipp, deine Frau, die trainiert ja jetzt auch schon zweimal am Tag. Die, die werden ja alle wild. Die, werden alle wild. die können alle viel mehr, wenn die mal weniger trainieren würden. Und da rege ich mich jetzt schon auch wieder.
0: Wie lange hast du denn, wie lange hast du denn also Philipp hat es ja jetzt äh also definitiv begriffen, ja, dass man langsamer laufen muss. War, war aber, wie du ja selber, Philipp, gestehen musstest, ein langer Prozess von deinen ja, äh, heißen Jugendtagen bis heute. Ja, ähm, hat nicht gedauert, ja. ja. Wie lange hast du gebraucht, Borgi, bis du begriffen hast, dass man Luft dran lassen muss, dass ich man langsam lange. laufen muss? Ja.
1: Man ist so in einem Tunnel und man sieht auch mittlerweile durch die sozialen Medien, siehst du ja auch noch, auch meine Katrin, die sagt ja immer, ja, der trainiert das und das und das und dann sagt sie auch, ich habe überhaupt kein Konzept, ja, weil man dann da überall nach anderen hinguckt, man muss seiner Linie treu bleiben und einfach, einfach, wenn ich müde bin, dann geht nichts mehr. Ich frage mich auch, früher bin ich äh, mittags dann noch aufgestanden, ja, damit man ja auf seine Kilometer kam, nochmal acht bis zehn Kilometer gemacht, ja, wofür? Und auch ich habe mich mit Philipp noch drüber unterhalten, mit diesem Auslaufen sogar ein André Pollmecher, den viele jetzt auch hier nicht kennen wenn du mal ein Sprintprogramm gemacht hast, dann ist wirklich besser, man geht danach nicht auslaufen, damit der Körper den letzten Reiz noch im Kopf hat und, und verarbeitet, anstatt wieder den Reiz hier langsam auslaufen, tingeln, dann ist wieder klar, so ein bisschen Footing ist nicht schlecht, aber das kann man auch den nächsten Tag machen. Also weniger, und ich merke da ja jetzt extrem, weniger ist viel, viel mehr. Also das habe ich so durch meine Verletzung irgendwann nachher zum Schluss gemerkt, aber eigentlich zu spät und ich, die alle, die jetzt hier zuhören, auch wenn ihr schon arbeiten geht, noch nebenher, dann ist ja auch schon Training. Du musst aufstehen, hast einen Tagesrhythmus, kommst müde nach Hause und dann muss man wirklich überlegen, was, welche Einheit man da noch macht und welche sinnvoll ist. Und manchmal ist auch einfach Couch-Potating das Beste. ne? Potating, so ja. Kann man das sagen?
0: Ja, natürlich. Ja. Versteht vor allen Dingen jeder.
1: Okay.
0: Ja. Und das ist ja genau die Zeit jetzt, ja, zum Couch-Potating. Ja, wobei der Unterschied ist ja, Ihr als Profiläufer ja, macht ja in dieser Phase jetzt ja Für ja. viele der Hobbyläufer ist das natürlich ganz anders, weil die schielen ja, jetzt schon sein. zum Beispiel auf den nächsten Silvesterlauf, ja, die jetzt leider ja fast alle virtuell stattfinden. Ja. Aber das ist ja so ein Ziel. ja. Ganz okay. viele machen die ja. Und ich fand das jetzt auch in den letzten Jahren auch immer cool, weil das oft ja sehr schöne Events sind, ja, dass man irgendwo ja. hingeht. Ja, meine, meine Lieblingsgeschichte ist, mein bester Freund lebt in Berlin, sind wir hingefahren, ist schon ein paar Jahre her. Da hat es da geschneit, wie, wie verrückt. Ja, da haben wir zwei Silvesterläufe gemacht. Da ja. sind wir morgens irgendwo in Potsdam gewesen. Ja, ähm, da am, am Luftschiffhafen, mhm. wo ja dann halt auch äh, super Läufer unterwegs sind. Ja, da waren wir ganz weit hinten irgendwo im Feld. Und sind dann äh, am nächsten Tag, am 01.01. gab es dann halt noch einen Silvesterlauf äh, im Osten irgendwo. Das weiß ich gar nicht mehr, wo das war.
1: Ach, du bist so verrückt, dann habe ich jetzt schon hier durch die Folgen hier. Ja, du bist, hast so einen tollen Job und alles hier alles, äh, und, und <lacht> das ist und ja, so, ich laufe ja weg,
0: vergleichsweise also. wenig. Ich bin, ich bin ja mehr mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, aber da hat es hat es uns irgendwie getrieben, meine Frau läuft ja viel mehr als ich. Und dann sind wir da in den Osten gegangen und da ist dann äh, mein Freund halt auch mit, der ist ein bisschen fülliger, ja, der läuft nicht so oft, aber hat auch schon einen Halbmarathon in Berlin gemacht, also ähm, jetzt nicht so äh, ganz low-low. Und ähm, dann sind wir da hin und da waren sehr viele ältere Ostläufer. Ja? Ja. So, und die sind natürlich sehr, sehr gut trainiert gewesen alle, ja, und dann Kämpfst du gegen die ultimative Demütigung? Ja, da war nämlich ein, ich schätze mal, der, also der war Minimum Ü 70, ja, ein alter DDR-Geher. Okay. Der
1: war noch schneller als du.
0: Und das ist natürlich eine Sauerei, ja, da musst du dann richtig fighten, ja, weil ja. Der, der, der kann 430 auf dem Kilometer im Schnitt. Wahnsinn. Ja? Da, ja, da wirst du halt verrückt und denkst, der ist ja immer noch hinter dir, ja? Und so hoch Schnee, ja? Und du rutschst da nur rum und bist ja. mit dem Gehen natürlich da auf dem äh, Untergrund besser unterwegs, ja? ja? da musste ich fighten, dass der Geher mich nicht überholt, ja? Da, ja. Äh, vor allem, also, nichts gegen die älteren Herrschaften, ja? Ich bin ja auch nicht mehr der ganze Junge, aber äh, von Ü70 Geher möchtest du jetzt nicht unbedingt überholt werden, Nein, ja? dann,
1: ist ja dann man hat ja dann trotzdem immer irgendwie so den Ehrgeiz. Also, wie gesagt, ich bin ja auch letztes Jahr meine deutschen Meisterschaften da gelaufen und war hinter, dann fehlt es doch um jeden Platz da hinten, also das macht auch Spaß, jeder hat, so, hat ja so seine individuellen Ziele. Also ich finde so. die Luft da hinten auch interessant, wobei die muffelt ein bisschen mehr, weil wir Läufer dann <lacht> das habe ich auch noch nie so erlebt, aber dann dachte ich, okay, jetzt bist du halt bei den Muffeln ja angelangt. Ne? Und ich muffel, ihr wollt ja wissen, wie viel ich gerade rieche, ich habe mir jetzt seit vier Tagen die Haare nicht gewaschen, weil ich keinen Sport gemacht habe. Ist das nicht schlimm? Weil ich dusche ja immer nur, wenn ich Sport gemacht habe. Ich muss mein ganzes Leben noch ein bisschen ändern.
2: Das also, ist als Sportler wirklich so, weil man oft ja früher zweimal am Tag trainiert hat Bereich, und zweimal ja, am Tag Ein bisschen unschön dann. wird.
0: Ja. Aber, <lacht> Aber das, äh, liebe ich Zuhörige, wenn Zuhörer, ja. Sportler sind, was das angeht, vollkommen schmerzfrei. Ja. Ja. und Die erzählen sich diese Geschichten auch total offen. Ja, da müsst ihr jetzt durch.
1: Also, ja. ja, wenn man ja, aufgehen, ja. Dann müssen wir nochmal eine Folge machen, also was wir alles erlebt haben. Ich habe ja irgendwann mal in den Trainingslagern, genau, da war ich noch mit den jugendlichen Mädels in Südafrika 2017. Ja. Da fing ich da an, mal so von meinen ganzen Männergeschichten zu erzählen. Da hat irgendwann der Trainer von der Alina Reh gesagt, der damalige, Du moggi ähm, die Mädels die sind alle irgendwie noch nicht so weit und so und deine ganzen Geschichten ja sag ich okay dann dann lasse ich die Geschichte <lacht> mitgehen, also. Also die waren die sind ja heute ganz anders die Mädels ja fokussiert
0: bis, gehört, bis bis ne? fokussiert bis in die Voll,
1: so war ich früher ich habe mir die Jungs unterhalten wir hatten hier Geschichten also war ganz anders und heute sind die hier, ja. äh, ja, gut, deswegen sind die auch alle besser. Also ich war halt immer <lacht> auch irgendwie nebenher, ne? Also ich habe mich auch immer noch für das männliche Geschlecht schon interessiert und die alle gar nicht so. Also es war ganz interessant. Also ich konnte mit meinen Geschichten nicht punkten.
0: Konntest du nicht punkten? Nein, in dem Rahmen nicht punkten. In dem Rahmen nicht.
3: Nein,
0: nein. Nee. <lacht> so Philipp, du verlotterst also, weil du keinen Tagesablauf mehr hast. Ja. Frühstückst schon nicht mehr. Über dein Dusch- und Haarewaschverhalten wollen wir jetzt gar nicht erst diskutieren. Ja, wann würdest du jetzt so langsam wieder Sportler sein, wollen? Hast du schon drüber nachgedacht? Ja, ich versuche,
2: äh, also gut, gestern war ich auch wieder nicht laufen, aber äh, Barbara hat eigentlich schon gestern gemeint, Max wird nicht laufen. Das heißt wohl, ich sollte oh, wohl schauen, dass ich, mal wieder, dass ich mal wieder äh, einen Trainingsrhythmus reinbekomme. Nein, ich glaube, ich versuche jetzt über die Weihnachtstage zumindest einmal am Tag wieder laufen zu gehen, sodass ich dann, ähm, ja, nächste Woche, keine Ahnung, so Anfang Januar schon mal wieder den einen oder anderen Tag habe, wo ich auch doppel, aber jetzt noch entspannt. Also ich meine, es wird schon noch lang genug, auch im Frühjahr werden, äh, in Vorbereitung auf den Marathon insofern. Ja, ich sehe das ein bisschen, also ich sehe das heute jetzt auch viel entspannter als früher, sage ich jetzt mal. Also früher hättest du schon gefühlt gesagt, okay, du hast irgendein Ziel nicht erreicht. Äh, eine Woche ist schon zu viel Pause da eigentlich, gleich weiter, weiter, weiter. Und das ist habe ich mir schon, also... Weiß nicht, so eine das ist
1: nämlich der Fehler, den dann viele machen. Die tun sich nämlich dann äh, nicht belohnen, sondern wirklich. Und das habe ich früher auch zum Schluss meiner Karriere Wenig gemacht.
3: Lockerheit, ne?
1: Je, je schlechter ich gelaufen bin, desto mehr habe ich trainiert. Mich, ich habe mich früher immer, also wo ich noch ganz jung war, wirklich ein gutes Rennen, bin ich schön einkaufen gegangen, habe mir eine schöne Tasche oder irgendwas gekauft. Und irgendwann kamen natürlich die Erfolge nicht mehr so viel. Und habe mir dann gar nichts mehr gekauft und habe mich eher bestraft. Aber auf welcher Welt leben wir denn immer diese und dann mit Training bestraft, mit noch mehr Askese, mit ich war überhaupt nicht mehr dieser lockerer Mensch und dann geht auch nachher gar nichts mehr. Also man ja, muss das auch mal belohnen.
2: Ich glaube, das ist entscheidend, dass man ähm, mental so diese Lockerheit und Frische auch braucht und ähm ich, also, ich glaube, der Körper verzeiht natürlich auch viel mehr, wenn man jünger ist. Ich meine, da haben wir ja am Anfang kurz drüber gesprochen, über so Trainingsgestaltung und locker laufen oder nicht. Früher hast du irgendwie von mir aus auch Tempoläufe machen können und theoretisch hast du am nächsten Tag, auch wenn es total unsinnig ist, theoretisch trotzdem Dauerlauf in 3,30 ja. machen können und bist relativ lange damit ja irgendwie dann auch durchgekommen. Aber ich glaube, je älter ich zumindest geworden bin, ging irgendwann das zum einen nicht mehr, weil es auch einfach natürlich dumm ist. Und zum anderen ist es aber auch so, dass ich gemerkt habe, diese Aspekte, äh, mal die Zügel auch locker lassen, wenn man sich vor allem jetzt, wie bei mir vielleicht das letzte halbe Jahr, da hingeknechtet hat für so eine Marathonvorbereitung. auch wenn am Ende nicht das Ergebnis da jetzt steht, was man äh, irgendwo sich erhofft hat, äh, bringt es jetzt glaube ich nicht viel. Laufen. Ja, das schon, das schon, ja. das ja, aber. gar
1: nichts, äh, da muss hier weiter hier so grinsen, leider können die Leute dich jetzt nicht sehen, <lacht> also ey, wer Bestzeit läuft, da hat, äh, klar, man hätte immer mehr äh, gewollt, aber Bestzeit ist Bestzeit, dann ist an dem Tag dein Bestes und für dein ganzes Leben ist doch top
2: ja, ich genau. In
1: ein paar ja. Jahren wirst du sagen, ey, das war eine geile Zeit, ich habe alles gegeben und ja, manchmal soll es halt doch irgendwie so nett sein. Wer weiß, wofür es im Nachhinein wieder gut ist. Man weiß es alles nicht.
2: Das äh, ist natürlich äh, auf jeden Fall ähm, was, was ich auch schon oft gemerkt habe. Das ist natürlich immer in dem Moment selber etwas schwerer so zu sehen, aber äh, rückblickend hat sich das tatsächlich schon oft bestätigt, dass ähm, man dann oft gedacht hat, ja, ist schon gut, so wie alles jetzt gekommen ist irgendwie. Und, ähm, und der andere Aspekt ist natürlich, und das sehe ich auch total äh, ehrlich, ich bin jetzt nicht das größte Talent äh, hier am deutschen äh, Laufsporthimmel und ähm, das, was man halt in der Hand hat oder vielleicht in der Hand hat, manchmal gibt es dann, sagen wir mal, widrige äußere Umstände, aber was man in der Hand hat, ist halt das, was du aus deinen Möglichkeiten machen kannst. Und ähm, ja. da, glaube ich, muss ich mich jetzt nicht äh, mit irgendwelchen ganz hochtrabenden Zielen beschäftigen, sondern halt gucken, dass man die Möglichkeiten, die man hat, noch, bestmöglich ausreizt und ähm, ja gucken wir mal. Aber äh, um darauf zurückzukommen, ja äh, es ist ähm, also ich muss sagen zwei drei Wochen Pause oder locker machen ist äh, für mich äh, aktuell glaube ich schon sinnvoll. Ja würdest muss, du das jetzt so nicht machen, losgehen.
1: dann hast du ja wieder die Schnitt erholt und baust wieder auf das Plateau einfach und dann kann du, rein, da du gar nicht höher kommst.
2: Genau genau das Hättest wird dann irgendwann du jetzt anholen.
1: vielleicht die Olympianorn gelaufen, hätte aber auch vielleicht sein können, da du jetzt dann wird man von da gereicht gut im Moment gibt es keine Termine. Und nix. Dann macht man den Termin, geil, ich habe Olympia genommen, dann hast du ja wieder auf einmal viel mehr Termine. alles, Vielleicht wärst du dann gar nicht so fokussiert, jetzt wieder zurückzukommen in Training und einzusteigen und um dich da wieder drauf. Man weiß alles gar nicht. Also manchmal tut so ein kleiner Rückschlag dich wieder auf deinem Weg weiter nach vorne bringen. Also so habe ich da dann immer gesehen.
0: Ja, absolut. Nee, das da geht ich das auch so. Also ich, ich glaube, ähm, deine zukünftige Karriere, moki kann auf jeden Fall Motivational Speaking sein. Ja, Ist ja etwas, was, was ich wirklich super schade finde, dass es das in Deutschland relativ wenig gemacht wird. Weil erfahrene Athleten äh, und erfahrene äh, Läuferinnen, die die nächste Generation mitnehmen und diese ganzen Dinge halt einfach auch mal sortieren, im Kopf sortieren und einschätzen, das hilft doch der nächsten Generation wahnsinnig, nicht dieselben Fehler zu machen, ja? Oder einfach den ähm, Leistungspotenziale da wirklich auszunutzen und auszuschöpfen, Gibt es in äh, angelsächsischen Ländern ganz anders, also institutionalisiert, mhm. dass da wirklich was passiert. Ja, und ähm, ich bin ja schon ganz begeistert, dass äh, Philipp ähm, jetzt schon positiv von Valencia reden kann ja und die <lacht> Zeit auf dem nicht nicht genutzt hat um sich um sich einzugraben was ja auch passieren kann ja wenn wenn man äh, eine, eine andere Zielsetzung hatte aber das mit der Bestzeit, das hat eine Weile gedauert, bis, bis er das wirklich angenommen hat für sich, dass das ein großer Schritt vorwärts ist mhm. ja, und nicht einer zurück. Aber ähm, genau da müssen ja Leute dich abholen. ja. Und, und wenn das jemand ist, der selber großen Erfolg hatte und der selber eine große Karriere ähm, durch, durchlaufen durfte und sagen kann, hey, da und da habe ich diese Fehler gemacht, mach sie nicht. Ja? Und denk mal darüber nach und ja. ähm, nimm diesen Abschnitt noch nie so schnell gelaufen in deinem Leben. Ja, äh, nimm den als ein, ein Riesenerfolg und das ist ein Riesenerfolg, den du dir selber da unter den Baum gelegt hast. Ja und ähm, jetzt fängst du bald wieder an, äh, ein bisschen Rad zu fahren und zu schwimmen und kannst bald einen Triathlon machen. Ja. Genau,
2: also das <lacht> ist ganz oben auf meiner Prioritätenliste. Radfahren
0: und Schwimmen. Also
2: wer mich kennt, weiß, dass das ähm, meine Lieblingsbeschäftigungen neben dem Laufen sind. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir da aus, äh, Sabrina? Bist du ähm, äh, schwimmerisch äh, aktiv oder weniger? Ich hab, nee,
1: schwimmen mal. wollte Ich wollte auch mal hier einen schweren Triathlon 2015. Mache.
2: Ach, wirklich? Okay, ja, ja, ja klar. Ich bin ja, klar. Äh,
1: 2015 beim Hamburg-Marathon, da hatte ich schon Fußprobleme und bin mhm. diese leichten, also für mich ist ja der Hamburg-Marathon, geht für mich leider gefühlt nur bergauf. Echt? Ich muss Frank jetzt nicht hören, aber ich <lacht> habe das Gefühl, da geht es nur bergauf. Aber kann auch natürlich mit der Form. Äh, einhergehen, also vielleicht war ich da meistens nie richtig in Form, deswegen ging dann halt für mich nur bergauf. Da bin ich ja, habe ich mich mit einer 2.32 noch ins Ziel geschleppt und kriegte aber, ich hatte ein Impingement am Fuß, Fuß habe mich ja auch dann im Mai operieren lassen und hatte aber eigentlich vorgehabt, äh, beim Triathlon in hier bei uns in Buschütten in der Nähe von Siegen zu starten. Bei ja, so ist
0: nicht irgendein Triathlon, sondern ja, eher Triathlon zu Beginn der Saison, wo genau. die unterschiedlichen Welten, nämlich das Olympische und des Langdistanztriathlons aufeinander treffen. Deshalb heißt diese Veranstaltung auch oder der Sieg dort, König von Buschütten.
1: Ja, und okay. ich hatte mir ein Rad, ein Rennrad. Und ich hatte sogar mir auch eine Triathlon-Trainerin geholt, eine Schwimmtrainerin. Ich habe mich da noch im Kraulen versucht. Und dann aber, dies was bei mir das Problem war, waren die Wechsel vom Rad äh, zum Laufen und dieses, mhm. mit diesem schnell da einklicken. Und da war für sie aber so wichtig, weil du ja da so viel Zeit verlieren kannst. Und ich kriegte, und da war es auch oft Platzangst. Also, wenn du auf Schnelligkeit da, ich hätte ja nur diesen ganz kleinen Einsteiger, ähm, Triathlon gemacht und dann kam aber mit der Verletzung dann immer mehr mit dem Fuß und dann habe ich gedacht, so du bist ja noch äh, Athletin des Deutschen Leichtathletikverbandes und jetzt machst du hier einen Triathlon und hast aber eigentlich einen Fuß, der nicht in Ordnung ist, also entscheidest du dich dann eher den Fuß operieren zu lassen, um dann schneller wieder in Laufgeschäft einzusteigen und habt das dann mit dem Triathlon gelassen, also ich glaube ich wäre auch kein, also mit diesen ganzen Wechseln und der Schiss, dann hat mich Nee, also Ralf, da kann man mich nicht mehr... Ich dachte ja noch, ich könnte da so richtig einschlagen, zuschlagen, aber mit dem Radfahren, ich habe da auch Angst. Ich habe da richtig Angst, da zu wackeln und äh, wie die auch alle, die wie die Gecken da runterrasen. Und ich hab, ich bremse ja noch beim Runde und wer bremst, verliert. keine Chance, nichts. Also ist mir zu gefährlich. Das Rennrad habe ich dieses ja auch verkauft. Ist ja,
0: Ralf, was sagst du dazu? Ja, das, das ist, sind, glaube ich, so ein paar Schlüsselerlebnisse gewesen, die nicht so gut sind. Also erstmal das mit dem Schwimmen und und der Panik, das haben relativ viele Leute. Das ist eine, eine Atemfrage, ja. Das ist ja. ist ja beim Laufen, wenn du anfängst, halt auch so. Dass du erstmal darüber nachdenkst, wie atme ich eigentlich beim Laufen? Das, das, die Frage habt ihr ja nicht mehr. Weil das alles ja, das ist. Ich noch nie gestellt, ist. Ja. Genau. ja. Aber jemand, der, der anfängt zu laufen, macht sich ja darüber Gedanken. Erstmal geht es los, atme ich durch die Nase ein oder durch den Mund aus oder durch den Mund ein und durch die Nase aus. So geht das ja los, ja. Weil das hat man ja dann irgendwo schon mal gesehen. Ja, Nasenatmung, hast du nicht gesehen? So, das, das ist der Anfang. So ihr wisst selber, wenn ich mal anfange, fünf Kilometer ja. zu laufen und durch die Nase atme, dann habe ich auch Atemnot. ja. ja, ja. Also, das ist so. Und so ist es beim Schwimmen natürlich auch. Ja. Da überlegt man natürlich jetzt, okay, was mache ich denn jetzt? Ich Nach jedem zweiten Zug atmen oder nach jedem dritten Zug. Dann muss ich aber rechts und links atmen. Ja, Das können die meisten schon nicht, weil man hat eine Lieblingsseite in der ja, Regel. Ja. Und dann, ähm, dann heißt es, ja, Fünferatmung. Ja, das heißt halt, jeden fünften Zug nur. Und der Rest? Da wird die Atemnot immer größer. Ich weiß nicht, Mocky, hast du schon mal so einen Anzug angehabt?
1: Ja, das fand ja? ich ganz schlimm. Da musste ich ja dann mal genau. testen <lacht> auf der Strecke. Genau, genau. Oh, das ist so, wer, schon mal,
0: wer schon mal Kompressionskleidung anhatte, die gibt es ja tatsächlich auch zum Laufen für den Oberkörper. Das habe ich noch nie verstanden.
1: Und da hatte ja. ich auch den Panikanfall im Buschütten. Natürlich, natürlich. Scheiß, äh, ja, weil,
0: weil man so eingepresst ist ja. und dann denkt man, man wird halt immer flachatmiger ja, und man atmet dann nicht mehr aus vor allen Dingen. Ja, mhm.
1: ja genau.
0: Und das ist so, als würdest du in eine Tüte atmen. Ja, also, das mein kann man Bein auch starrt. eine Weile machen, aber irgendwann wird dann halt blau. Ja?
1: Ich bin und ja wie ein Wiesel durch das Wasser. Also ich hatte viel... Also wie ich gelaufen bin halt. Also dann erst mal umzutrainieren, da du da mal ruhiger durch Wasser gleitest. Ja. Nee. Hm.
0: ja, und das sind halt so Sachen, die kannst du beim Schwimmen falsch machen, die kannst du beim Laufen falsch machen, die kannst du beim Radfahren falsch machen. Also du hast da dreimal Optionen, was falsch zu machen. Das ist natürlich besser. Auf der anderen Seite, ähm, es ist natürlich nicht so knochenzerstörend wie nur laufen, ja, weil du dich nicht mhm. die ganze Zeit tragen musst, das ist halt der Vorteil. Wir haben ja mit der Laura Hottenhotrier schon geredet, die ja als Profi in diesem Jahr ah. starten wollte. Also das äh, gibt es natürlich auch. Mit äh, Richard haben wir darüber noch nicht gesprochen. Du hattest wahrscheinlich, Philipp, in, in Valencia keine Zeit, dich mit Richard darüber auszutauschen, weil dir ja die zwei Tage Socializing fehlten da, ja. Richtig. Weil der ja so auch schwer, sehr ja. viel, sehr viel Schwimmen und Radfahren in diesem Jahr gemacht, hat er aber auch aus einer Verletzung rauskommen. Mhm. Ne? Weil er hat ja mhm. im vergangenen Jahr äh, auch eine Operation und hat das halt auch genutzt, ja, also sehr systematisch genutzt. Aber der müsste im Prinzip auch in der Lage sein, von dem, was ich gesehen habe an Training auf Strava, einen erstklassigen Triathlon zu machen. Übrigens, die Wechsel, die sind ja vollkommen irrelevant, ja, wenn man so rennen kann wie ihr. Ja. Weißt du, was ihr da hinten macht? Ihr, 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 ihr flügt da durch so ein Feld durch wenigstens. Dann hat wenigstens die
1: auch so. gesagt, mit deiner Lauferei und so, aber die war so extrem, die war schon so. Ähm also so perfektionistisch, da die wirklich mit mir immer an den Wechseln gearbeitet und dann hat mich gestresst. Und da ich habe ja sehr wenig Balance. Und nur eins, dann müssen wir ja dann, weißt du, weswegen ich keine Balance habe? weil ich äh, mein Gebiss nicht richtig funktioniert und da kommen wir Aha. auf euer mhm. letztes Thema, wo ihr ähm, über die Zähne, Zahngesundheit gesprochen habt und wie wichtig das Gebiss ist und dann habe ich auch, also einige kennen mich vielleicht auch von Let's Dance, die euch zuhören. Ich ja Darauf
2: ja, kommen wir später auch noch zu sprechen.
1: Ganz große Schwierigkeiten beim Tanzen mit der Balance gehabt und habe ja nie gedacht, also ich kann ja mit dem Arsch wackeln und ein bisschen shake booty oder was machen, <lacht> habe ja auch gedacht, so wäre das bei Let's Dance, aber das war, das ist ein Hochleistung Sport Und wenn du da nach deiner Drehung nicht stehen kannst, also der Erich, mein Tanzpartner, musste mich wirklich so händeln und anpacken, dass ich vor den Leuten nicht da wieder umkippte. Ich habe null Balance. Und wenn du schon keine Balance hast da, und die habe ich auch nie beim Laufen gehabt, dann muss dein Körper das alles immer ausgleichen und das kommt bei mir aus dem Gebiss, weil ich unbedingt mal schön sein wollte und zwei nicht beendete ähm, Kiefer orthopädische Behandlungen habe und eigentlich nicht richtig zubeißen kann. Ich sprich, und ich arbeite jetzt auch mit einem Personal Coach zusammen und der fragt sich immer, warum ich keine Balance habe. Die kriegst du nicht, bevor das Gebiss nicht wieder in Ordnung ist, habe ich ein riesen Balance-Problem und das war dann natürlich dann auch beim Fahrradfahren und allem, da zieht sich dann durch wie ein roter
3: Faden. Ne?
0: Also, ich kann jetzt ja noch mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe dich schon gesehen, da, okay, da habe ich eigentlich den Eindruck gehabt, wow, das ist aber noch ganz gut ausbalanciert. ja. Nach mehreren hochprozentigen Getränken hast du noch 1A irgendwo auf dem Tisch getanzt. Also, da fand ich jetzt okay. die Balance ausgezeichnet. Ja, ja. Das gleicht man dann <lacht> irgendwo wieder aus. Ja. <lacht> <lacht> Nee, aber, aber ernsthaft zu dem Zahnthema, das, das ist ja wirklich faszinierend. Wir mhm. haben das ja letzte Woche hier schon mal ange angerissen. Ähm, die Erfolge sind wohl offensichtlich, ich habe äh, die Schiene noch nicht, ich bekomme sie aber im, im äh, Januar irgendwann. Ich freue ja. mich schon ein bisschen drauf. Und ich bin, bin sehr gespannt, weil ich ja Videos gesehen habe auf Social Media von verschiedenen Leuten, wo dann sofort ja diese Geschichten behoben waren, weil die ja. Kiefer halt sauber aufeinander beißen und der Körper nicht permanent Dinge ausgleichen muss. Genau. Also da äh, würde ich dich auch gerne mal sehen, wenn du ähm, entsprechend behandelt, dann... Ähm, weißt, was passiert in deinem Körper, wie dann halt auch dein Laufen sich daraufhin verändert. Oder? Das ist ja, eine ja. ganz, ganz spannende Angelegenheit. Also ich
1: war ja bei dem Zahnarzt da kurz an der Grenze von Salzburg äh, vor zwei Wochen Freitag und der hat erstmal, also bei mir ist aber immer noch nicht perfekt, aber da hat sich dann schon einiges getan. Dann hatte ich auch nicht mehr so Probleme oben im äh, oberen Rücken, an der Brustwirbelsäule. Da habe ich auch sonst immer Probleme und ich tue wirklich und man sieht mir da doch an, aber deswegen mache ich ja auch viel Krafttraining, um das noch zu kompensieren. Aber du kannst, wenn du genau einen Laufstil dir anguckst und auch in der Zeitlupe der, richtig, dann siehst du, wie auch mein Becken immer abkippt. Und das waren dann nachher zum Schluss. das immer wieder bei dem Thema jung und alt. Früher mit Anfang 20 bis 30 konnte ich das alles kompensieren. Und irgendwann ist aber dann auch mal so, sozusagen der Lack ab. Und dann kommen die ganzen Probleme, die du nie behoben hast. Und deswegen, also heute, wie gesagt, viele hören auch dann den Podcast, auch die haben sich schon einige, haben sich bestimmt deinen Zahnarzt, haben schon viele jetzt die Tür eingerannt, oder?
0: Also ist es nicht so, ist nicht so, dass die Tür aufstände, ne? weil äh, Termine kriegst du dann ja, normalerweise finde, nicht so einfach. Also das, ja, das, das ist nicht, nicht klar, wenn man wenn man so ein Alleinstellungsmerkmal hat, logischerweise, ähm, also es ist kein Allein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt mehrere Zahnärzte in, in Deutschland, die sich diesem Thema äh, ja. zugewandt haben. Bei ja jetzt hier über, also im Wesentlichen schon über Hochleistungssport, weil ähm, da natürlich es darum geht die Prozente halt, oder was du gesagt hast, ja, den Körper, was Philipp gesagt hat, ja, seine eigenen körperlichen Leistungsfähigkeiten auszuschöpfen. Wenn du dich selbst halt ähm, ähm, einschränkst, indem du mhm. diese Dinge, die ja eigentlich elementar sind, ja, weil Zahnhygiene ist eine. Alltagsgeschichte, die man ja eigentlich jeden Tag macht. Ja, ja, was macht man sonst jeden Tag noch? Nicht mal Haare waschen, wie wir gelernt haben. Ja, <lacht> ja, ja,
1: heute wasche ich sie. Ja, aber,
0: äh, aber die Zähne ja im Prinzip, im Prinzip schon. Und wie viele Leute, ja, überprüft euch mal selber zu Hause, haben jeden Tag Zahnfleischbluten. Ja. So stellt euch mal vor, ihr hättet jeden Tag ein, ein anderes Körperteil, hm. das bluten würde. Ihr würdet sofort zum Arzt gehen. Ja. ja, Aber Menschen Menschen haben jahrelang Zahnfleischbluten und gehen nicht zum Arzt. Mhm. Ja, also das ist ja eigentlich eine verrückte Geschichte. Und da sind wir doch nicht bei Kieferfehlstellungen, äh, Knacken, äh, nachts Knirschen und so weiter und so weiter, die ja alle auch ein normales Leben negativ beeinträchtigen. Mhm. Da geht es jetzt noch gar nicht um Hochleistungssport, ja. Aber das ist halt etwas, was ähm, bei uns ein bisschen verloren gegangen ist. Ja, ich weiß nicht, gibt es überhaupt noch zahnmedizinische Untersuchungen in der Schule? Ich, ähm, bei uns gab es sowas mal. Ich weiß gar nicht. Was ja, das gab bei uns, ja, stimmt, ja. auch zu meiner Zeit noch, aber gute Frage, da bin ich natürlich aktuell komplett raus. Und im Kader gab es bei euch im Kader zahnmedizinische Untersuchungen?
1: Also ich finde ja, wenn du im Leichtathletikverband bist. Da kannst du ja nach Leipzig fahren, diese Leistungsdiagnostik oder so machen. Aber das ist, das ist alles nicht so tiefgreifend. Also viele, das ist halt einfach unser Leichtathletik absolut nicht vergleichbar wie mit, mit dem Fußball. Weil dieser Tillmann Fritsch, wo ich hingehe, zu diesem Zahnarzt, der kommt vom Ralf Rangnick. Und alle Fußballer von Salzburg, die werden zu diesem Fritsch da äh, in schwäbisch Gmain oder wie auch immer oder bayerisch Gemein, so heißt es, hingeschickt. Da wird gesagt, hier geht zum Zahnarzt, hier lasst eure... Das passiert doch nicht beim Leichtathletikverband. Die haben aber passiert auch... Passiert
0: übrigens auch nicht bei allen Fußballvereinen in Deutschland. Ne? Das muss man sich nicht vormachen. Also da sind, also klar, äh, sind die, die die Geschichten, die rund um die Red Bull-Vereine passieren, schon in der Professionalität bis sehr, sehr tief äh, in, in die jeweilige Materie rein. Ja, da hat der Ralf
1: ist, auch einen Riesenanteil, auch war zu so in Leipzig, äh, der hat ja schon viel bewegt, auch im Fußball, muss man ja auch sagen. Und Ich benutze jetzt morgens ein Öl, erstmal um zu gurgeln von dem, also eine Ölspülung. Äh, mhm. weil ganz viel auch ja, das ist ja auch die Ernährung oder wir sollen ja auch in Ruhe essen. Und dann Darmgesundheit hat ja auch viel mit dem Leistungssport zu tun. Also wenn der Darm zum Beispiel, ich ich habe sogar eine Fettleber, aber da könnten wir auch nochmal einen nächsten Podcast drüber machen. Ich habe ja jahrelang Raubbau mit meinem Körper betrieben. Nicht, weil das hat nichts mit der Ernährung zu tun, sondern mit dem psychischen Stress Hast du diesen psychischen Stress, hemmt der ja auch die Darmbewegung, alles geht ja aus dem, auf den Darm. so Der funktioniert dann nicht richtig, dann verstoffwechselst du sowieso nicht das Essen, was oben reinkommt. Da kannst du noch so viel Nahrungsergänzung nehmen, kommt sowieso unten raus und wird nicht. Und dann irgendwann ist der Darm äh, überfordert und dann kann die Leber auch nicht mehr richtig das Laktat verstoffwechseln und somit wird die Leber dann auch mit in Mitleidenschaft gezogen und deswegen habe ich sogar als dünner Mensch eine Fettleber ich habe jahrelang immer überhöhte Leberwerte gehabt und das ist auch für mich ein Grund,
3: mhm.
1: dass ich einfach in diesem tiefen Leistungssport gar nicht mehr, ich möchte, ich habe schon genug meinen Körper abverlangt das möchte ich nie wieder mehr machen ich habe ja sogar 2008 mit Schlaftabletten angefangen, aber das wollte ich eigentlich für meinen Podcast irgendwann haben.
0: Da musst <lacht> du ja, ja nicht ausführen, der, aber, aber das, ja. Sind ja, das sind ja, schlimm,
1: du schlimm sprichst ist, ja diese ja.
0: ganzen Ebenen an. ja, Das ja. hängt ja so stark zusammen. ja, Wenn man sieht, überlegt mal, man setzt sich permanent unter Druck. ja, Und das gilt ja für ja. Die, die Hobbyläuferinnen und Läufer auch. ja, Wollen irgendwas erreichen, wollen schneller werden, machen einen, einen schlechten Lauf. Ja, nur einen schlechten Lauf, gar, ja. gar nicht Wettkampf vielleicht, ja, und denken sich, ah, muss ich morgen nochmal probieren. Nee. Ja, so, dann bist du ja schon unter Druck, ja. Permanente Drucksituation, gar kein Entspannen mhm. mehr. Schlafen wird immer schlechter, ja.
1: Atmen, ich versuche auch jetzt, wir müssen so. ja auch in Anspannung.
0: Ausatmen, ja.
1: Atmen wir jetzt richtig, nee, Wir wollen ja hier was produzieren oder so, mal atmen, dann, man muss öfters auch einfach mal. Ich, ich habe auch ein Problem, deswegen finde ich meinen Podcast auch so schwierig. Ich rede ja ohne Punkt und Komma und atme nicht und das ist auch falsch, deswegen alles, wo ich jetzt nicht richtig atme, lasse ich nichts. Nein, weil wir. ich habe jetzt von jemandem erfahren, der ist mit 48 Jahren gestorben und alles so, was, was bringt ihr irgendwie Geld oder Erfolge oder alles, wenn du dann nicht weiterleben kannst, weil man nur Stress hat im Leben, also man muss immer wieder, und klar, das ist immer leicht gesagt und getan und manche müssen auch, man muss ja auch überleben, aber äh, ohne Erholung, ohne wirklich auch mal zur Ruhe kommen, kann auch nicht geht der Weg auch nicht weiter in vielen Hinsichten. Und das, ich habe so einen Raubbau, um immer weiter zu funktionieren, mit meinem Körper gemacht. Deswegen möchte ich das einfach nicht mehr und genieße das jetzt richtig und sehe das auch von außen und denke mir, und ich sage meiner Freundin, der lieben Katrin, bleib doch mal ruhig, freu dich auf den Zehner, hau da mal richtig, knall da äh, richtig rein und erhol dich auch mal. Und, dat, und dann, Aber dann reg ich mich schon auf, wenn ich das sehe, da die anderen das nicht machen, deswegen könnte ich wäre ich auch keine gute Trainerin. Weil die dann alle oh, könnte ich nicht da und hier und ich sehe so die Parallelen zu meiner Zeit. Und Philipp, wenn du jetzt deine Bar bereitst, läuft die zweimal am Tag. Sehe das gar nicht, weil dann denke ich, glaube ich, manchmal hast du schon wieder ein schlechtes Gewissen. Scheiße, die ist so. Das hatte ich schon
4: letzte Woche, die manchmal.
1: Frauen, diese Frauen sind ja auch so, so fokussiert und alles so ordentlich und meine Freundin ja auch. Dann denke ich, wie schafft die das nach der Arbeit direkt? Genau. Kultur? Also Wahnsinn, wie man kann ja manchmal von Hobby-Sportlern auch wieder noch mal lernen. Also nicht, ich will das ja nicht abwertend, aber so also ambitionierten Läufern da auch wirklich so merken, wie, wie die dann alles so schön ordentlich alles so machen, das hast du als Leistungssportler auch nicht gar nicht immer so gemacht.
2: Oftmals nicht, nein. Ja.
1: Also irgendwie, ich musste immer mir sagen, um 12 Uhr gibt es bei der Mutter Essen, also hast du bis Viertel vor zwölf Zeit, den Lauf zu beenden, schnell duschen, schnell und dann um zwölf wieder da bist. Also ich musste mir dann Da bist
2: du eine Stunde vorher zum Laufen wahrscheinlich, oder? Genau,
1: immer so nochmal raus <lacht> und nochmal, ah, dann war doch keine zehn, dann machst du jetzt doch nur schnell noch acht und so. Also, aber mach mal ein ganzes Leben lang äh, so einen Rhythmus, immer selber. Ja. Du ein Leben lang jeden Tag selbst motivieren.
2: Es ist anstrengend, also ich merke das auch, also inzwischen. Und du hast es ja noch viel länger gemacht, also.
1: Und jetzt fehlt mir natürlich auch so ein bisschen der Rhythmus, der jetzt durch mein Kind wieder zurückkommt. Aber ich finde. Andere Rhythmus
2: natürlich, ne? Also ja? wie früher. Ein anderer Rhythmus für dich jetzt wahrscheinlich als Und früher natürlich.
1: Fehlt mir auch noch so ein bisschen so der Leistungssport. Also ich muss, also ich fahre heute gut äh, halb neun. Ich gehe jetzt gleich auf die Arbeit. Das ist gar nicht schlecht. Man muss sich ja dann immer so ein paar Eckpfeiler so setzen. Deswegen freue ich mich, samstags mit meiner Katrin zu laufen, weil das ist ein Termin, da bin ich dann da und fertig. Sonst würde ich den Samstag erstmal schön frühstücken und noch ein Käffchen trinken. Also sogar also mein Steuerberater, mein Mann, der arbeitet wirklich konsequent in der Woche. Von wirklich 8 Uhr ist er da bis abends 19 Uhr. Manchmal kommt er auch früher. Aber samstags lungert er dann auch mal bis mittags auf der Couch und äh, guckt Sport. Und jetzt kommt ja zum Glück wieder ein ganzen Wochenende Sport, dann gucken wir nur Sport.
0: Das ist auch gut so, weil sonst ja. hätte ich ja nichts zu arbeiten. Ne?
1: Ja, also das wäre ja. wär schlecht, <lacht> wenn ihr das also, nicht tun schön. würdet.
0: Ja, also alles, ja. alles gut, ja. Ja, wobei äh, im Moment ist, ist ja noch nicht so viel mit Arbeiten. Einstellung also Schnelllauf gibt es ja gerade nicht, ja, weil die haben es irgendwie nicht hingekriegt, ja. Aber Fußball
1: äh, machst du ja auch schon wieder ein bisschen und mittlerweile ja, hat sich schon an die Geisterspiele da gewöhnt. Also der Mensch ist, ist ja Zum
0: arbeiten, arbeiten ist zum Arbeiten, äh, muss ich ein bisschen leiser sagen, aber zum Arbeiten gar nicht so unangenehm. Man ja, geht dahin, okay. hat keinen Stress, ja, kein Theater, ja. Ja, viel weniger äh, Probleme bei der Anfahrt und bei der Abreise. Und, ja, also ich will
1: doch jetzt, Weihnachten ist doch zum ersten Mal zur Ruhe kommen. Man muss nicht noch zu dem, zu dem und man muss nicht da noch hin und hier noch ein Weihnachtsgans und da. Also ich finde, wie gesagt, ich habe gar keinen Bock so richtig auf Weihnachten, weil man gar nicht, äh, ich habe auch so wenig Geschenke wie noch nie gekauft. Irgendwie ist man auch nicht in Weihnachtsstimmung. Ich glaube, es soll einfach mal so sein, so ein bisschen, vielleicht soll unsere Erde einfach mal runterkommen. So sehe ich das jetzt wieder. Also ich versuche, auch aus dieser Pandemie jetzt wieder irgendwie was Positives zu sehen. Wie früher bei einer Verletzung. Man muss Dinge annehmen mittlerweile und da Beste raus machen, oder?
2: Ja, es bleibt ja auch nichts anderes übrig, sag ich mal. Also ich glaube, wenn man sich der ersten, wie soll ich sagen, Niedergeschlagenheit oder irgendwie Frustration, die ja damit sicherlich auch bei vielen einhergegangen ist, äh, was die Pandemie anbelangt, das mal irgendwie durch durchlebt hat oder durchgestanden hat, ist es, glaube ich, auch das Einzige, was irgendwie Sinn macht, zu versuchen, da irgendwie das Beste draus zu machen oder für sich irgendwelche positiven Sachen zu finden, äh, was schwer genug ist, aber ich glaube, alles andere macht dann ja nur wahnsinnig verrückt einfach.
1: Ja, das ist ja auch wieder negative Energie und alles negativ immer weg, alle negativen Menschen raus aus dem Leben, fertig, Ende, tschüss. Wir beschäftigen uns manchmal viel zu viel mit negativen Dingen, die 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 bringen einem auf dem Weg nicht weiter. Das stimmt. Und ich habe sogar letzte Woche äh, auch irgendwo Menschen verloren in meinem Leben, aber ich hatte dann auch oder mit anderen oder irgendwie so also geschäftlich auch. Aber ich habe mir gesagt, irgendwie befreit mich das auch. Also so manche Sachen befreien mich dann auch, wo ich dann denke. Weg, dann atme ich durch und denke, ich werde schon mittlerweile immer mystischer, ne? Also. <lacht> mystischer, <lacht> ja, <sorry. lacht>
0: naja. Nein, aber du hast ja, du hast ja total recht. Ich meine, erstmal ist das ja reflektiert, ja, weil du hast halt viele Dinge erlebt und jetzt ja nicht dran festgehalten, sondern du hast gesagt, nee, das ist nicht gut für mich. ja. Vielleicht kamen die Erkenntnis an der einen oder anderen Stelle später, als sie hätte ja. kommen können, aber wer schafft es überhaupt, Schlussstriche zu ziehen? unter Dinge, die einem wirklich nicht gut tun. Das schafft man ja oft gar nicht, ja und und er leidet das viel zu lange und viel zu oft, mhm. ob das jetzt im privaten, beruflichen oder im sportlichen Bereich ist, ja, dass man sagt, okay, das ist eine Situation, die bringt mich offensichtlich nicht weiter. Aber dazu muss man ja einmal mal neben sich treten und sagen, hm, was mache ich da eigentlich so ganz genau, mhm. ja und dann kann ich ja erst überhaupt weiterkommen also erstmal ist das finde ich ein großer Charakterzug dass du in der Lage bist das alles so äh, nicht nur zu erkennen sondern erstens auch Konsequenzen daraus zu ziehen und zweitens auch zu verbalisieren und zu sagen guck mal da und da und da habe ich Fehler gemacht ja ich meine du bist jetzt äh, nicht äh, 83 und schaust auf äh, dein jahrzehnteslanges äh, langes Leben zurück sondern du bist ja jetzt äh, noch gerade erst Mutter geworden ja und kannst das halt ja. alles an an dein äh, an dein Kind schon mal weitergeben und so weiter und so weiter also das ist doch sehr, sehr früh äußerst reflektiert. Das ich, ich würde das
1: sagen, cool. Ruby hat mich wirklich... Äh, also ich habe zum Kai, ich saß am Montagabend mit meinem Mann äh, am Tisch und wie gesagt, dann war halt wieder irgendwo eine... Co also ich habe einige Sponsoren auch dieses Jahr oder die Sponsoren gehen nicht mehr weiter, ist ja auch klar. Ich bin ja... Ich habe auch dann oft ge also gesagt, seht mich nicht mehr bitte als Leistungssportler. Ich habe auch allen schon so die Tür geöffnet. Wir können echt darüber reden. Ihr braucht nicht an mir festhalten. Also ich bin zum ersten Mal, ich bin letztes Jahr noch so verbissen hinter allen hergerannt und wollte alles so festhalten. Aber ich finde, man kann nichts im Leben festhalten. Man muss auch mal, und ich bin, seit ich unsere Tochter habe oder seit die auf der Welt ist, habe ich mich total verändert. Ich muss es einfach so... Ähm ich habe viel zu lange am Laufen festgehalten. Das haben aber immer Leute, die Leute von außen gesehen. Also mein Bruder mhm. sagte ja dann auch: Boah, wieso musst du denn jetzt noch zu Let's Dance? Äh, äh, wann willst du denn endlich mal Mama werden? Das war irgendwie auch noch so ein Projekt, weil ich gerne machen wollte im Leben. Aber ich bin so froh, dass wir, wir wollten ja erst gar nicht so richtig eine Tochter und haben es einfach so oder wir wussten ja gar nicht, ob Tochter oder Sohn. Wir haben es dann einfach mal auf uns zukommen lassen und das war das Beste, was wir im Leben gemacht haben dass ich einfach jetzt so sage, ich habe zum Kai gesagt, du, ich hänge jetzt nicht mehr so an den Sachen. Was geht, das geht und irgendwas kommt wieder und ich bin jetzt endlich mal befreit, dass ich auch nicht mehr Leuten eventuell reinkriechen soll, die ich vielleicht gar nicht so mag, nur obwohl mhm. ich mir halt Geld zahlen. Mhm. Also ich, ich will das nicht mehr und muss das nicht mehr. Ich möchte mit Leuten noch zu tun haben, die gerne mit mir zusammenarbeiten und nicht mehr einfach dahinter herrennen, weil man diese paar Euros, wie gesagt, jetzt durch die Pandemie kommt man ja noch nicht mal dazu, Euros auszugeben, ist ja wieder noch was anderes. Aber ich möchte... Ich möchte mich in meinem Leben nicht mehr verbiegen. Ich habe mich jahrelang genug verbogen. Auch den Leuten, ich konnte, dann habe ich mal irgendwo ja mal gesagt vor einem Marathon, oh, hey, die Russinnen, äh, mich nervt, dass da, da irgendwo gedopt wird oder wie auch immer. Dann wurde da dabei von, von der Presse so geschrieben, Moki unterstellt dem und den Doping. Dann hatte man nachher auch nochmal wieder mentalen Stress vor dem Frankfurt-Marathon zu elf war. Das hat mich dann nachher wieder geärgert, dass ich zu ehrlich war für diese Welt. Da ist ja am besten, man sagt, Gar nichts, aber dieses ganze Verbiegen, ich will das nicht mehr, mehr. Und ich werde immer befreiter irgendwie so. Je weniger ähm, ja, ich irgendwo mit Leuten zusammenarbeite, die mir nicht auf meinem Weg... Ich, ich bin froh, alles... Und ich dachte zum Kai, ach, ich bin, ich bin dankbar. Ich möchte nirgendwo mehr Geld verdienen, wo ich hinterher rennen muss. Die Leute sollen gerne mit mir zusammenarbeiten und wenn netter net fertig, Ende. Ja. Das
2: finde ich ähm, äh, sehr spannend, ähm, weil, also zum einen, weil es sehr, sehr ehrlich ist und äh, auch so ein bisschen einen äh, Einblick, glaube ich, den Leuten gibt, wie das bei uns teilweise eben so ist, auch in der Branche, da muss man nämlich oh. dazu sagen, dass du, glaube ich, ähm, würde ich schon sagen, eine der auch best bestvermarktesten Athletinnen,
0: zumindest Da ja, der das langen
1: stimmt, da habe ich dem Olli zu verdanken.
0: Genau, Olli, Oliver ja, Minzlaff hat dich ja da ähm, sehr früh begleitet und äh, sehr früh ja auf den Weg gebracht, ja. Genau, mit Olli ja, das so
1: zum Beispiel Philipp, muss man ja auch sagen, ich habe ja schon immer gesagt, also das wirkt euch jetzt nicht abwertend, der schöne Philipp. Jetzt sieht der Philipp ja leider auch noch ein bisschen gut aus. So, das ist halt auch noch... Das könnt äh, ihr jetzt
0: leider zu Hause nicht sehen, aber ihr habt ja schon mal Fotos ja, von Ja, sieht sogar gesehen.
1: morgens jetzt hier mit seinem... Mit seinen, meinem Hoodie Ich muss ja sagen, ich stehe ja auch so ein bisschen so auf so Schleckbären, so ein bisschen... Äh, also der Philipp macht ja auch was. Das her Wort irgendwie.
0: kannte ich noch gar nicht. Schleckbären? Ja? Wie das mit E oder mit Eh geschrieben.
1: Schleck, so ein von Schleck. Ne? <lacht> Super. So, dann, also, der Philipp das ist ein netter Kerl. Also, so, das ist natürlich auch sein Vorteil. Guck mal, der, den kannst du auch, den Philipp kann man auch anders vermarkten. Sonst hätte der auch nicht so eine Vermarktungsagentur. Sonst irgendwie, der kommt auch gut rüber, auch, äh, denke ich, auch mal beim weiblichen Geschlecht. Das ist ja auch noch, hat der Olli bei mir auch immer genutzt. Also, ich sah jetzt auch nicht. Ja, irgendwie, man konnte das halt nutzen. Ich habe, was er erzählt. Viele trauen sich ja nichts zu erzählen. Ja. Also ich bewundere den Philipp auch, da der sogar jetzt in seiner aktiven Karriere, dadurch, dass er jetzt den Podcast ja macht, erzählt so weit oder tiefgründig in sein Training, das setzt ihn ja noch weiter wieder unter Druck. Und da der damit umgehen kann, ich habe erzählt vom Training, dann erwarten die Leute ja jetzt muss der ja in Valencia aber richtig einen rausknallen. Ich weiß nicht, wie du da trennst, Philipp. Also du bietest ja den Menschen so viel, was natürlich auch äh, finanziell sich am Ende des Tages auch wieder für euch und für dich lohnt. Man bietet viel, setzt sich aber auch selber wieder mehr unter Druck. Und das habe ich auch in meiner Karriere gehabt. Ich habe immer sehr viel erzählt, sehr polarisiert. Man hat auch sehr viele Neider. Und das es dann, werden
2: auch mehr, je mehr man natürlich in der Öffentlichkeit ist. Das ist ganz genau. klar. Genau.
1: Und wenn es dann nicht läuft, dann sagen die Leute, und dann musst du nämlich damit auch noch wieder umgehen können. Und das ist, je mehr man sich zurückzieht, verdient man natürlich auch weniger Geld, aber hat natürlich auch Ruhe. Und das muss man nämlich auch aushalten können. Und ich habe da lange, das war auch schwer für mich. Muss ich wobei, auch man,
0: wobei man ja schon sagen muss, also unsere Gemeinde hier ist extrem positiv, ja, das muss man schon mal sagen. Absoluter. Ja. Und auch, also ich habe jetzt keine äh, Reaktion in Erinnerung, also eher auf, auf gar keinen Fall in größerer Zahl, Philipp, äh, korrigiere mich, nach Valencia, dass du da wirklich angegangen worden wärst. Ja, äh, kann ich mich so nicht dran erinnern. Ähm, äh, da hast du ja, Mocki, ähm ganz, ganz andere Erfahrungen machen müssen. ja Weil, ähm, naja gut, äh, wo hat es eigentlich angefangen? Äh, bei der Europameisterschaft, glaube ich, ne, mit, mit Stefan Raab.
1: Nee, da war ja... 2000, 2005,
0: 2002?
1: Nee, 2003 bin ich ja ausgestiegen in Paris.
0: Ah ja, Paris, genau. Und ganz ehrlich,
1: ja. da war mein erstes Fernsehinterview und ich war ja total heiß, ey, da kommt mal eine Kamera da hinten in den Katakomben hier von dem Stadion. Und ganz ehrlich, ich hatte gar keinen Durchfall morgens, ich wusste aber gar nicht, was ich sagen sollte. Ich hatte ja dann gesagt, ich bin heute morgen aufgewacht und hatte pa äh, Durchfall. Nee, ich war, hatte ich Bauchschmerzen und tierische Durchfall. Bauchschmerzen, oder was ja, ja. <lacht> genau. Ich hatte aber auch Bauchschmerzen, weil ich nervös war. Ich war damals noch mit der Claudia Gesell auf dem Zimmer und die war nämlich richtig heiß und freudig. Die hat auch eine tolle WM dahingelegt. Ist ja, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie bis ins Finale gekommen ist oder Halbfinale, aber als 800-Meter-Läuferin, also die war, wie gesagt, die hatte einen Flow da und für mich meine erste große Weltmeisterschaft und ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte und dann rannte ja vor mir so eine, kann man leider jetzt auch nicht sehen, ihr lieben Zuschauer da draußen, eine Chinesin, auf dem Einlaufplatz lief die mit den Händen nach vorne. Ralf, kannst du die da ah, ja, 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 ja,
0: ja, 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 stimmt. Ja.
1: Und die lief, die machte die Steigerung so wirklich, also nicht die Hände so wie wir, das gerade wie unser Dreieck, sondern wirklich so die Handflächen, da du die vorne sahst. Okay. Und da habe ich gedacht, die die wird nachher nicht gut laufen. Und die wurde Weltmeisterin, <lacht> ist natürlich zwei Jahre später auch des Dopings erwischt worden, ja, mhm. aber die lief das Rennen ihres Lebens und auf einmal Knallte 2003, knallten da alle so irgendwie Leistungen dahin, wo man sich sprach wo kommen die her. 2003 weiß ich auch noch, den ich sehr gut, auch immer noch leiden kann. Da hatte der ähm, Legat, ne, ne, da, da, wie, den mag ich doch total, hier unser amerikanischer Kenianer. Ähm, der Bernhard Lagat. Bernhard Lagat, der mhm. hat auch eine positive Dopingkontrolle. Nachher war aber, oh, jetzt klingelt ja an der Haustür, ich mache aber immer nicht auf. oder? Warte mal, ich weiß jetzt nicht. Wir, wir
2: übernehmen das, du gehst kurz weg und machst ich die Tür auf den Reifen und ich reden einfach kurz weiter. Es <lacht> ist kein Problem für uns. Ähm, also ich glaube, was Moki erzählen wollte, das greife ich jetzt einfach mal kurz auf, ist, das tatsächlich, ich weiß, du hättest nicht mehr genau gewusst, dass das im Vorfeld oder um die genau. WM war, 2003 in Paris, aber dass bei Bernhard Lacker tatsächlich eine...
3: Ja. eine
4: falsch
2: positive glaub, äh, epo Probe war ne Genau A Probe ja. war positiv und mhm. das wurde aber in der B Probe nicht bestätigt also was auch immer man da dann ausgeschlagen hat oder nicht ähm, Sind ich habe ja. kurz das mit Donald Lackert erzählt, also dass er eine A-Probe positiv hatte und eine B-Probe negativ, aber das
0: darfst so gerne anknüpfen. Ja, der der okay. hat ja aber zu dem Zeitpunkt, äh, um, lass mich das noch ganz kurz äh, ja. ausführen, der hat ja zu dem Zeitpunkt seine, ähm, seine Sommerbasis für die europäischen Rennen und dann eben auch für die Vorbereitung auf die äh, WM in Paris in Tübingen gehabt. ist ja, ja. hat ja. sehr viel da in der Gegend rumgelaufen, ja.
1: Aber ich weiß, da bin ich auch zum ersten Mal mit diesem Thema, dass ich merkte, irgendwie die Leute reden über Doping. Da habe ich sonst nie groß mit irgendwie was zu tun gehabt und jugendliche Unbefangenheit. Und irgendwann hörte man dann, aber immer, du hast das selbst gar nicht immer, aber dann von außen, boah, der muss doch voll sein und der, und wie kann die so laufen? Und wie gesagt, zwei Jahre später hat sich ja dann auch mit dieser Chinesin oder was auch immer die war, dann bestätigt. Und ich weiß noch auch, wie dieser Lager dann da mit der Isabel Baumann da am Rande im Dorf gesprochen hat und sich gar keinen hielt. Also der sagte, wie kann die, ich bin nicht positiv und so, aber wie gesagt, du kannst ja, ein richtig netter Kerl, weißt eh nicht, was da wirklich war in dem Sinne, aber da hat man da dann so mitgekriegt und da habe ich da dann auch von der Isabel Baumann nachher mitgekriegt da die sagte, ich habe jetzt hier auf diese Welt auch keine Lust mehr und dann wird über meine Athleten gemeckert, weil die nicht gut laufen. Bei der WM ist doch, glaube ich, der Dieter auch ausgestiegen, oder? Ja, Dieter Baumann.
0: 2003, kann ja. sein, ja. Das ja, habe ich jetzt nicht, 100 Pro auf dem Schirm. mehr. Ja.
1: Man kriegt ja der Bundestrainer immer alles ab, oh die Läufer waren nicht gut und alles oh. scheiße. Und dann hat er irgendwann auch gesagt, ich habe jetzt keine Lust mehr hier. Und man weiß es auch nicht. Aber was wollte ich eigentlich erzählen? Genau, wir waren ja bei der Rabgeschichte geschichte Und ich bin dann halt da ausgestiegen, bin halt mit dieser ganzen Situation, Weltmeisterschaften, diese ganzen Eindrücke da, irgendeiner... Na, wie gesagt, ich bin nicht gut mit klargekommen, ausgestiegen und dann bin ich ja 2005, bin ich ja, nee, 2007, nee, doch, 2005 waren die Weltmeisterschaften in Göteborg eine Helsinki, da hat es doch so geregnet und ich wollte schwer da schon deutschen Rekord laufen und habe vorher auch gut trainiert und bin da auch in Ziel gelaufen, eine 31, 28 und dann waren die Journalisten aber doch alle, ja wie, du wolltest doch hier schwer deutschen Rekord und das und das und dann habe ich doch so ein Interview gegeben, wo ich auch geheult habe, wer soll denn doch doch laufen, wenn nicht ich und die Leute freuen sich, wenn so ein Häschen im Wald sind und dann hat mich ja daraufhin der Rab dann eingeladen. <lacht> Erst hat mich der Olli angeschissen in der Nacht noch, Moki, dich kann man nirgendwo mehr vor die Presse schicken, du bist immer am Heulen, Da können wir alles jetzt nicht mehr verargumentieren, auch bei den Sponsoren, die denken, du heulst immer nur, und dann rief aber den nächsten Tag der Rab an, da war wieder alles in Ordnung, oh, du hast Einladung vom Rab, und dann ist der Olli ist dann auch mit mir dahin. Also dann war wieder alles gut, ne?
0: Ja, die, die Adelung durch den Comedy-Gott, ja.
1: Ja, dadurch kannten mich aber auch dann mal andere.
0: Ja, das glaube ich sofort. Also das war ja noch so ein bisschen vor der
2: richtigen so, Social-Media-Zeit und sowas. Ja, das war, da war vor ja, klar. weiß so nicht, wie schwer
1: wir das hatten, als Sportler überhaupt bekannt zu sein? Und wie gesagt, ich habe ja letztes Jahr bei Let's Dance auch gedacht, hier uns, unser Kosmos wäre so groß, der ist gar nicht so groß. Da kannte mich keine Sau. Er Mockenhaupt und Läuferin und 45. Und das enttäuscht mich dann so auch im Nachhinein, was wir uns verrückt gemacht haben, Gedanken gemacht haben, wenn ein Rennen nicht lief und wer dann alles weiß. und äh, Das hat interessiert so viele dann manchmal gar nicht. Und das enttäuscht mich eigentlich in dem Sinne, weil wir haben wirklich was geleistet und leisten was und im Fernsehen brauchen wir aber gar nicht immer so viel geleistet haben. Man muss einfach nur irgendwelche Geschichten da anbringen und dann läuft der Hase im Fernsehen.
2: Dazu jetzt ja. kurz noch einhaken, ja. wie kam das zustande? Weil das ist ja was, was glaube ich ähm, wahrscheinlich viele interessiert und finde ich, ich überlege gerade, ob mir ein anderes Beispiel überhaupt einfällt, zumindest aus der Leichtathletik, glaube ich nicht, dass es, zumindest in der jüngeren Vergangenheit, was Ähnliches gegeben hat. Also wie bist du denn zu Let's Dance gekommen? Wie kam das zustande? Hast Heike Henkel
0: war, glaube ich, auch bei Let's Dance. Ah, okay. Ah, okay.
1: da kann ich, ich mich schon erinnern. Ich
0: glaube schon. Ich ja. müsste noch mal nachschauen, aber ich müsste mich jetzt sehr täuschen.
1: Aber die hat, glaube ich, wenig geredet und deswegen fliegst du dann noch schnell da raus.
4: <lacht> also,
1: die, also mein Vorteil war ja noch, dass ich da auch irgendwie ein bisschen aufgefallen bin und durch ein... Weil tänzerisch bin ich ja wirklich eher... Ich habe mich da in der Sparte Ulrike von der krüben Also ich, wir zwei waren eigentlich so gleich dies ja bei Let's Dance gewesen. Also schönes Figürchen, aber irgendwie wusste man nicht, was man damit anfangen sollte. Ne? Auch sehr athletisch. Also ich hab, kann froh sein, dass ich da überhaupt bis äh, zur achten Show gekommen bin. Also das lag jetzt nicht an meinen Tanzkünsten, aber wie ich da hingekommen bin, ich habe mich 2018, nachdem ja dann ähm, ich nicht zur EM gekommen bin, bin ich ja irgendwie so in ein Loch gefallen. Mhm. Genau, und dann habe ich nämlich Hyrox gemacht. Habe ich auch
2: verfolgt, sehr interessiert, das fand ich so. auch spannend.
1: Und genau, wir hatten nämlich eben, da sind wir nämlich ne, äh, sind wir gar nicht, haben wir das nämlich nicht weiterverfolgt. Daraufhin habe also ich, also habe ja Hyrox gemacht und dann hat mich der Leichtathletikverband, hat mir einen Schrieb äh, zukommen lassen. Hier, Moki, ähm, du hast ja deine Karriere augenscheinlich beendet, hier und das schreiben dann fällst du aus dem Anti-Doping-System raus. Und dann habe ich einen Bundestrainer angerufen. Ey Leute, mich hat ja hier keiner von euch angerufen, was gerade mit mir los ist, was ich mache, was nächstes Jahr der Plan ist. Ich habe jetzt nur mal was anderes gemacht und ihr schickt mir ein, einfach, ohne zu fragen, was nächstes Jahr ist, einen Brief bitte abmelden hier und tschüss, hasta luego. Wird mal so behandelt, wenn man da für eine Mannschaft da war, da noch gerannt, sogar auch, und die Geschichte muss ich euch jetzt erzählen, sogar der Wolfgang Heinisch, das war eigentlich eine Sache, wo ich dem, ich bin heute fein mit denen und ich mag den, ich mag auch die Arbeit, wie der trainiert und alles, also alles gut. Aber das war eine Sache, wo ich richtig enttäuscht auch war, weil du auch erst mal verarbeiten musst. Also ich habe ja dann mich in New York qualifiziert für DEM in Zürich. Und dann wollte aber irgendwie die Hana-Zwillinge hatten sich doch genau der Dolz, der große Dolz, der Manager von den Hana-Zwillingen damals, der hatte die, die waren beide hatten die Norm, ne? Und die wollten aber nicht, weil sie sich ein bisschen mit dem Verband ähm, überworfen hatten. Der wollte ja die nicht starten lassen in Zürich. Sprich, da hatte da Wolfgang Heinisch ein bisschen Problem als Bundestrainer. Er wollte ja gerne, dass seine Tochter auch zur EM kommt. Und damals war das noch so, 2014, dass äh, der Verband gesagt hat, wir schicken nur Athletinnen, die nicht die Norm haben. Also seine Tochter hatte, glaube ich, irgendwie eine 233 damals stehen. Oder zwei, ich weiß nicht ganz genau. Und dann gab es noch die Mona Stockhecke. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Mhm, ja
0: klar, die mhm. hat ja da gelebt in der Schweiz. Und die ja.
1: hatten auch beide nicht die äh, Norm, die A-Norm, nur die B-Norm. Und es musste eine Athletin mit in der Mannschaft sein, die die A-Norm hatte. Und ich hatte ja jetzt zum Glück die Anorm noch durch ähm, mein New York Marathon. Also die Anorm war irgendwie 2:30, 30, schlag mich tot, ne? Mhm. Und ich hatte in diesem Jahr 2014, aber ähm, ja, dann hat sich so privat bei mir vieles verändert. Mein äh, damaliger Ex-Freund hatte mich mit der Nachbarin halt verarscht und ich bin in ein riesiges Loch gefallen. Und bin äh, bei den deutschen Meisterschaften, die in über 10.000 Meter gelaufen, bin aber hab auch verloren gegen die Corinne Harrer, die du ja kennst, äh, lieber Philipp, also auch die Regensburger Kollegin. Und da habe ich im Mai zum Wolfgang Heinrich gesagt, am Rande von den deutschen Meisterschaften, du, ich bin gerade in einem seelischen Loch, ich werde bei der EM nur 10.000 Meter laufen. Ich kann keinen Marathon laufen, also nur 10.000 Meter habe mich jetzt hier für qualifiziert, ich muss jetzt erstmal darauf klarkommen und hoffe, dass ich die Vorbereitung überhaupt hinbekomme. Und dann hatte der aber eine Absage von den Haner-Zwillingen bekommen. Die haben dann gesagt, wir wollen medial lieber, wo wir Kohle kriegen, woanders laufen. Was interessiert uns da so eine scheiß EM in Zürich? Wir sind raus. Also da waren die auch noch auf einer anderen Erfolgswelle und der hat ja auch echt gut Geld mit denen verdient. So, jetzt hatte der Wolfgang natürlich ein Problem. Seine eigene Tochter, du willst ja endlich, dass die mal im äh, Nationaltrikot läuft. Und dann hat er mich angerufen. Mocky, kannst, äh, kannst du nicht doch bei der EM laufen, Marathon? Und du darfst aber auch 10.000 Meter laufen. Da sage ich, Wolfgang, also wir können das so machen. Ich laufe 10.000 Meter äh, und er hat das kann man jetzt auch so sagen, der hat dann äh, gesagt, und wenn du nachher die irgendwann während dem Rennen an Beinen packst, dann ist es halt so, dann steigst halt irgendwann aus. Hauptsache, wir haben eine Mannschaft und Hauptsache, ich erfülle meiner Tochter. Kann man ja auch nachvollziehen, also ist ja auch jetzt im Nachhinein nicht schlimm. Die, die, das war ja für die damals ein riesen Traum. Und dann sind wir zusammen in Trainingslager gefahren, nach Davos. Und ich wusste aber so die Abmachung zwischen Wolfgang und mir, also ich bereite mich auf 10.000 Meter vor und äh, renne halt da auch noch den Marathon, also machen einen Doppelstart. Und dann war ich dann mit der Katta dann auch immer so train am Trainieren und so. Und dann sagte sie mir, du Mok, ich bin dir so dankbar, dass du den Marathon mit uns läufst. Ich freue mich so sehr, dass wir jetzt da in der Mannschaft da rennen können. Da habe ich gedacht, scheiße, die die lebt das und du musst das jetzt auch leben. du musst jetzt Und dann habe ich zweigleisig gefahren, dann habe ich diese 10.000 Meter Vorbereitung irgendwie so, so nebenher laufen lassen, habe dann beides, also von beiden irgendwie etwas gemacht, habe eigentlich nichts richtig äh, gemacht. Und bei den Zehner bin ich ja in Anführungsstrichen nur Sechste geworden. Und da hat ja sogar eine alte Joe wie mit 40 Jahren, hat da gewonnen. Und ich renne da als Sechste in Ziel. Und Was ist
2: auch nicht so schlecht, das Sechster Platz bei der EM sage ich jetzt mal, aber... Ja, aber
1: ich hätte da auch mal eine Medaille holen können. Ich war aber ja. müde, ich war von die Vorbereitung war alles andere als ging nix, aber ich bin so ein Mensch mit Herz immer gewesen und ich konnte der Katha nicht sagen, du Katha, ich habe eigentlich mit deinem Vater eine andere Abmachung. Ich konnte das, habe das nicht über das Herz gebracht, wie ich so vieles in meinem Leben auch immer noch nicht über das Herz bringe und mittlerweile ein bisschen abgewichster werde und auch mal sagen kann, tschüss. Das konnte ich aber damals noch nicht. Gut, bin die 10.000 Meter gelaufen. Der Olli wusste dann aber von mir. Also wieder der Olli Minzlaff Also der, der hat das ja alles so bekleidet und noch. Der hat dann Scheiße. Jetzt bist du Sechster geworden mit gerade mal hier 32, 20 oder was auch immer. Guck mal hier die Pavy Wird mit 40. Ja, gut. Und ich war jetzt dann noch irgendwie verletzt. Weil ich hatte mich irgendwie aufgeschlagen an da. Da war ja eine richtig harte Bahn in Zürich. Mhm. Ich habe mich aufgeschlagen an der Innenkante. Da hat mein Fuß da irgendwie, was weiß ich. Und dann hat mich das so ein bisschen enttäuscht. Da hat mir die Katrin Dörre, die wusste das auch nicht, also die Frau von Wolfgang auch nicht, die sagte, scheiße, wieso hast du denn jetzt, da was da Fuß. Und dann bin ich mit denen in den MRT auch noch gefahren nachts. Und die haben das gesehen, also ich hatte eine Verletzung. Aber ich habe gesagt, komm, ich lasse mich voll pfeifen mit irgendwelchen Schmerzmitteln. Ich habe gesagt, ich stehe am Start, alles gut ich mache das jetzt für die Mannschaft. Also die brauchten mich ja auch noch. Und jetzt ist es dann so gekommen, dass ich nicht freiwillig ausgestiegen bin und einfach gesagt habe, ich habe was irgendwie oder wie wir das eigentlich so abgemacht haben. Ich bin ausgestiegen, weil ich wirklich Probleme hatte. Ich bin dann ja von Klo zu Klo in Zürich gerannt und war ja nachher dann letzter und saß auf dem Dixi-Klo und habe mir gedacht, was mache ich eigentlich hier? Die rennen alle vorbei und ich sitze in Ruhe auf dem Dixi-Klo. Das kann ja alles nicht wahr sein. Und dann habe ich mich so ein bisschen nachher über den ähm, äh, Wolfgang geärgert, da der schon während, nach an dem mein Rennen der Zehner schon vorbei war, ja, Mogi, der, der äh, mo kann auch nicht beides, der konzentriert sich halt auf eins. Und dann fand ich im Nachhinein dann von ihm, scheiße, so, so, irgendwie der weiß, wie ich. Ich habe das für seine Tochter, für die Mannschaft gemacht und dann war halt. Er hat aber dann auch als Verband und alles gedacht. Er war ja auch irgendwie so im Zugzwang. Also deswegen man kann dem auch nicht vieles verübeln. Der wollte eine Mannschaft an Start bringen. Jetzt gehört auch noch seine Tochter dazu. Aber dieser Satz von dem. Ja, ein Mo Fahrer bereitet sich halt auch und von außen die Leute, die wussten das aber alles nie. Die haben gesagt, die Mockenhaupt kann doch alles, will zwei Rennen machen und dann, und dann kam der Olli war richtig sauer auf mich und im Nachhinein hätte ich das nie wieder gemacht für eine Mannschaft nochmal. Ich hätte mich auf meine Kernkompetenz fokussiert, aber ich war nie arschig in meinem Leben und deswegen fand ich das, um jetzt wieder den Kreis zu schließen, fand ich das dann halt arschig im 2018, dass du dann einfach vom Verband so ein Wisch und hier Tschüss, äh, Astaloego unterschreiben und dann war's. Deswegen wollte ich einfach mich nie äh, verabschieden lassen, noch groß irgendwie. Wir dieses Jahr sind ja irgendwie ja der Antje Möldner oder wer auch immer, die sind ja verabschiedet worden. Ich will gar nicht von denen verabschiedet werden, weil ich das einfach scheiße fand. Das ist nur eine Geschichte. 2009 hieß es auch, wir brauchen unbedingt eine Mannschaft. Äh, du Mocki, du musst Marathon laufen. Und da ruft mich zwei Wochen vor dem Marathon, äh, der Detlef Uhlemann an. Ja, die Irina läuft jetzt leider doch nicht. Der Papa ist gestorben. Du kannst dich jetzt noch umentscheiden und 10.000 Meter rennen. Wer entscheidet sich denn dann wiederum, wenn er wochenlang eine Marathonvorbereitung hat? Wie, wie blöd, äh, wie, was denken denn da die Leute? Und ich habe ja. viel zu viel immer gedacht, was denken die Leute... Vielleicht würde ich auch nicht
0: mehr so denken. Nee, besser ja. ist das. Übrigens an diesen Zürich-Marathon, weil wir ja irgendwann mal angefangen haben, dass wir gesagt haben, wir haben sehr unterschiedliche Perspektiven halt auf Dinge. ja Weil ich ja auch schon ein Weilchen als, als Leichtzeitig Reporter unterwegs bin in dieser Welt. Und selbstverständlich war ich auch bei dieser Veranstaltung in Zürich, was eigentlich eine sehr schöne Veranstaltung war. Aber der Sonntagmorgen des Frauenmarathons war nur so ein semi-schön. Ja. ja, ich habe durchgezählt, ja, da waren morgens am Start außer den Läuferinnen 23 andere Menschen, ja? Ja, handgezählt Hand von mir. Es ja. Ja, ja. war ja. leichter Nieselregen, also mhm. knapp über 10 Grad, viel mehr war es definitiv nicht. Mhm. Ja, so Auch so ein, ein etwas unschöner Wind, so vom Zürichsee her, also dass du denkst, okay, warum genau bin ich jetzt hier nochmal, ja, also wenn man jetzt nicht äh, Starterin war da logischerweise. Und äh, die, die Geschichte so äh, mit Moki und äh, irgendwie schon schlecht nachbesprochen, die 10.000, hatten wir ja klar alles auf dem Schirm. Und wir haben uns auch morgens noch gesprochen, und du hast, hast dann schon gesagt, mm, Fuß nicht gut und so, mal gucken, ja, ähm, was daraus ich wird. Ich
1: war voll gepumpt von Schmerztabletten. Ja. Ich war richtig
0: aus. Hab das habe ich aber nicht gemerkt. Du warst jetzt zu mir wie immer.
1: Nein, und dann sagte noch der Arzt zu mir, oh Monkey du siehst gut aus. Da ich, was will der mir jetzt sagen, ich sehe gut aus. Ich war richtig schwammig von diesem Scheiß. Ich habe jeden Tag, und dann haben sie mich auch oh, noch den Fuß da reingespritzt. Also das kann ja dann, äh, das läuft ja dann alles gut. Also die Läufer werden weniger gespritzt mit irgendwelchen. Aber du musst ja funktionieren. Du musst ja Und das ist auch, du bist so ein Produkt, und wenn du nicht funktionierst, dann ciao, Amigo. Das ist, das ist ja dann auch so, was viele da nicht du bist. Du wirst dann davor aufgepäppelt, vollgespritzt, hier noch eine Schmerztablette, da noch hier, da. Und, äh, es ging nichts mehr. Und diese Schmerztabletten sind mir aber so auf den Magen geschlagen, dass als ich schon in der ersten Runde den Berg runterrannte, mein Darm dann endlich mal in Bewegung kam, äh, ja, dann musste ich mich da schon in der Ecke setzen. Und dann war ich unten angekommen bei den Dixi-Klos und da hatte ich mich schon erstmal in Ruhe hingesetzt und dann sah ich irgendwo dann, ich war ja erst gar nicht so schlecht unterwegs, so Platz 20 oder 25 und Katha Heinrich war irgendwie hinten bei Platz 40 oder was weiß ich und die sah ich dann, oh, die ist jetzt und noch ich bin jetzt Letzter oder was weiß ich oder Vorletzter und dann habe ich aber nachher da habe ich gedacht, du hast jetzt hier deine Pflicht getan, du kannst jetzt hier nicht mit 244 ins Ziel laufen und die Leute interessiert sowieso dann nachher nicht die Vorgeschichte Sie sehen
2: in ja, den immer nur, Fällen, ja. Ja.
1: ja. Und dann machst du dann nachher zum Schluss wieder den Erklärbär. Habe ich gedacht, nix, das tue ich mir jetzt nicht an. Und dann war die Saison auch rum.
0: Ja, ja. du warst, bist, bist du nicht nur operiert worden an, äh, an der... Nee,
1: das ich nämlich, hätte ich nämlich in dem Ende des Jahres nämlich machen müssen. Und das war nämlich schon dieser Anflug von diesem Impingement. Hm. Und Impingement ist ja so was, wenn du zu oft mit dem Fuß umgekippt bist oder umgeknickt, dann hast du ja so leichte Vernarbungen im Fußgelenk. Und die hat dieser Professor Therman in Heidelberg in der Adros-Klinik, der hat halt wieder alles bereinigt. Und das war ja dann 2015. Mhm. Deswegen war ja auch 2015 die Vorbereitung auf den Hamburg-Marathon auch so semi-professionell, weil du immer irgendwie Probleme hattest und nicht richtig, und das hätte ich damals mir die Zeit gönnen müssen und um da schon früher die Operation. Das hat mir dann auch eigentlich 2015 gekostet und... Ja, 2016, dadurch, dass ich an dem Fuß nicht mehr richtig abrollte, ist es dann irgendwann hoch in Becken gegangen. Das war dann 2016, da hatte ich ja eine Ermüdungsbruch Becken sogar also, meine Verletzung, da können wir auch noch einen eigenen Podcast drüber machen. Wisst ihr eigentlich, schon lange,
0: wie lange wir
3: jetzt
1: schon reden? Wir, wir
0: reden schon fast Wir in der haben das, äh,
1: 8, 9, 9 Stunden, wir haben, wir sind haben die, einen rekord. wir sind,
0: im, wir sind immer, äh, so, dass wir die Uhrzeit im Blick haben. Ist aber gar nicht, gar nicht schlimm, weil das nämlich alles so spannend ist. Ja. Dass man nämlich eben auch diese, diese Einblicke, ja, dass man natürlich viel zu oft, ich, ich höre das sehr ungern mit den, mit den Schmerzmitteln. Das machen viel zu viele Leute auch im, im normalen Leben. Ähm, wir haben ja eine sehr erfolgreiche Folge hat auch über Schmerzmittelgebrauch mhm. im, im Leistungs- und Breitensport gemacht. Äh, wenn da einer noch mal Lust hat, äh, tiefer reinzuhören, äh, schaut mal bei uns in den Folgen. Ähm, das ist relativ leicht zu finden. Ähm, ein Ding allerdings werde ich auch nie vergessen, moki und zwar noch mal auf Zürich zurück. Ja? ja, Weil unter den 23 Menschen, die da handverlesen standen, außer euch Läuferinnen, war eben auch der Race Director aus New York. Ja? Ja. und Der hat mit, mit dir da kurz gesprochen, weil du gesagt hast, ah, ne, du Du hast kurz gesagt, ja, ich weiß nicht so genau, bin nicht fit und so. Ja, Und da hat er gesagt, Moki, wenn du hier aussteigst, New York ist immer ein Platz für dich frei. Mhm. Du? Und, und das sind halt auch so Momente, die du natürlich auch mitnimmst. Ne? Weil du weißt ganz genau, wenn du den anrufst, hast du einen Platz, egal was du da jetzt noch vorhast. Ja? Ob du da äh, mit äh, einer Freundin oder einem Bekannten nochmal irgendwas laufen willst oder äh, einfach nur mal ein Sightseeing machen willst, weil das, da bist du wahrscheinlich nicht so gekommen, als du da äh, ähm. leistungsmäßig gerannt bist. Verstehst du, das, das sind so, so Nummern, das habe ich nie vergessen. Ja? Mhm. Das, das, ich habe das nur so en passant. Ja? Der stand da kurz mit dir, äh, wahrscheinlich hatten wir kurz vorher geredet und äh, der kam vorbei und sagte, Mensch, äh, Sabrina, ja viel Glück und du. Und du, so, ah, ich weiß nicht so genau. Und er macht nichts, komm nach New York, ja, ist ja. immer ein Platz für dich frei. Ja. Ja? Verstehst du, das sind halt auch so Begegnungen, äh, die ich nie vergesse. Und die, die ihr halt auch nie vergessen solltet, weil das sind äh, eine wertvolle Dinge,
3: ne?
1: Ich finde auch, ich habe mich zu meiner Karriere, auch wenn die Leute immer denken, ich hatte so viel Selbstbewusstsein und alles, ich habe mich in ganz vielen Dingen sehr, sehr viel klein gemacht und immer kleiner gemacht, als ich bin. Da wachse ich auch jetzt erst raus, raus und dann denk mal, ey, du hast auch was geschafft in deinem Leben. Ich saß wirklich heulend an meinem 40. Geburtstag hier auch in Siegen bei meinem Papa Papa, wir sind nach so vielen Rennen nach Hause gefahren. Da bin ich deutsche Meisterin da und dann haben wir aber immer noch wieder ein Haar in der Suppe gefunden, was nicht gut war. Deswegen sage ich ja, Philipp, genieß deinen Erfolg auch mit Bestzeit. Auch ich bin Bestzeit gelaufen und das war wieder blöd und das und dann hat man wieder weiter trainiert und da muss man noch an der Schraube ziehen. Warum ist man nicht? Warum macht man sich immer nur klein und kaputt und äh, an, also warum? Und ich habe so eine Karriere hinter mir und habe mir nie oft selber auf die Schulter geklopft. Ich war immer auf der Suche nach Schulterklopfern. Wieso? Weil ich selbst auch, ähm, ja, ich habe wenig Selbstbewusstsein. Und dass er, er wächst jetzt erst durch meine Tochter. Also ich muss ja auch vor der ganz anders dastehen. Und ich bin, Philipp, ich wünsche euch auch irgendwann, ich meine, nicht jeder ist gesegnet damit, Kinder zu bekommen. Aber man wird... Ich bin nie erwachsen geworden und ich werde jetzt erwachsen und, und kann endlich auch mal zurückblicken und das habe ich nie gemacht. Also ich könnte echt, wenn ich Zeit hätte, so viele Dinge mal aufschreiben, auch wie gesagt, wie du da sagst, Ralf, als Speaker oder irgendwo. Ich habe viel zu erzählen, ich habe aber auch schon viel vergessen.
0: Da muss man, da muss man sich ja nur ein bisschen die Sachen äh, wieder ins Gedächtnis rufen ja. um oder zuwerfen. Ja, du, du merkst ja, da kommen ja jetzt auch viele Erinnerungen wieder so hoch, die wir halt auch gemeinsam auf, gemeinsam gemacht haben. Ja, ja, über die lange Zeit hinaus. Äh, das ist ja ganz klar. Auf der anderen Seite, ähm, es sind doch auch Dinge, die man vergisst im, im täglichen Leben. Als als Sportler vergisst, als mhm. ähm, normaler Mensch äh, im Job vergisst sind die positiven und die negativen Dinge. Du hast vollkommen recht. Oft hat man diese negativen Dinge, die einem in Erinnerung bleiben ja, und vergisst die positiven Dinge. Ne? Also deshalb jetzt einmal alle äh, ja, und ja, selbst ja. auf die Schulter klopfen. Ja, Ist, ist nicht so schlecht, wie man, wie man selbst durch die Welt geht. Ja? Deshalb
1: auch, das kann man genießen. Will. Ich habe immer so, oder auch mit Social Media, du traust dich ja manchmal gar nicht, irgendwie so schöne Dinge in deinem Leben zu zeigen. Also du traust ja gar nicht mal, oh, ich habe jetzt mal hier einen geilen Urlaub oder das, weil ja so diese Läufer-Szene, so irgendwie so, die denken ja immer, ich, ich habe ja auch mal ein bisschen, ich bin ja auch mal abgetriftet. ich habe mir ja irgendwann dann auch mal einen Porsche Cayenne gekauft. Der ist aber auch schon wieder weg. Also ich habe ja richtig also man hat ja auch, mal darf ja gar nicht sagen, dass man auch, auch wirklich gut verdient hat irgendwie. Und als Läufer, warum dürfen denn, und das hat mich immer so an den Amerikanern so inspiriert, die zeigen ja dann auch mal irgendwie was. Und auch so, wir tun und immer irgendwie so, man darf in Deutschland und das ist immer noch so und auch extrem so in der Läuferschaft, warum darf man nicht auch mal irgendwie, die Leute wollen aber auch nicht sehen, dass man Abends sich den Arsch aufgerissen hat. Ich war, wie oft Abends mit meinem Trainer stand nicht allein auf der Bahn, bin 40 Runden gelaufen, während andere äh, irgendwo schönen Abend genossen haben. Ich bin samstags nie zum Sekt trinken gegangen, hier schön auf dem Markt, äh, wo sich die Leute getroffen haben. Man hat sich so viel gegeißelt, warum darf man dann manchmal gar nicht so den Luxus zeigen, den ja zum Beispiel auch die Gesa Krause manchmal gerne zeigt, wo ich ja dann aber auch irgendwann mal geschrieben habe, ach Gesa, zeig das lieber nicht und das auch nicht, sonst nachher kommen die Neider.
2: Ein Deutsches Problem primär. Also, aus meiner Erfahrung. Habe ich ja, aber auch die Erfahrung deutsch, gemacht. Das ist einfach ja, deswegen, ultra deutsch. Ja. Leute, die irgendwas in ihrem Leben erreicht haben, äh, und vielleicht das auch äh, irgendwo finanziell merken, äh, das ist einfach, das wird in Deutschland nicht anerkannt. Wenn du irgendwie, ein, was weiß ich, was man da jetzt als Beispiel nimmt, wie du gesagt hast, ein Urlaub oder ein, äh, ein entsprechendes Auto oder irgendwas, was halt irgendwo sichtbar ist auf Social Media oder eine ja. Uhr oder keine Ahnung. Das ist, das ist so ein deutsches Problem. Also das ist äh, nicht, dass es in den USA alles gut wäre, um Gottes Willen, aber das äh, generell wird mit Erfolg auch in monetärer Hinsicht in den USA sehr anders umgegangen als, äh, als in Deutschland leider.
1: Gut, auch apropos jetzt hier zum Beispiel, ich gucke ja gern, wenn eine Joe Pavy zeigt, ab und an auch ihre Kinder, das ist ja mhm. jetzt wieder ein ganz anderes Thema, ich gucke gern jetzt, Elaine Flanagan hat einen Sohn mhm. bekommen, ich freue mich immer zu gucken, wie der wächst, jetzt ja. kriege ich, gestern war dann auch, hatte ich wieder irgendwie RTL exklusiv, hatte das Bild von, äh, was ich geteilt habe mit der Ruby, ich wollte ja auch erst unser Kind nicht zeigen. Und ich finde unser Kind aber so knuffelig und unser Leben irgendwie, da ich das schon immer gerne mal wieder einbinde, aber da ist auch jetzt mit Pädophilen im Netz und mit Pass auf und Kindernet im Netz und ich ich kann es nicht net geschafft, Ruby net zu zeigen, weil ich die irgendwie so Zucker finde und glaube aber auch, dass das eine Sache der Inszenierung ist, wie du dein Kind natürlich auch in den sozialen Netzwerken zeigst, wenn ich statt jetzt da im, äh, im im Bikini rumlaufen lasse oder auch als als ein Mädchen oder ein Baby oder ein junges Mädchen als schon Frau aufführt, ist vielleicht was anderes und könnte Pädophile oder geile Säcke vielleicht eher äh, anziehen als ein Baby, was einfach lacht, wie einfach wie ein Baby ist, wie was Freude ausstrahlt, ne? Irgendwie so. Und da gucke ich halt auch eher wieder nach Amerika oder auch Kara Goucher. Das sind so meine Vorbilder. Da lebe ich äh, auch immer wie dann so ein Kind, da so mitwächst. Ich finde das interessant
0: ist halt äh, sicher irgendwann auch ein zweischneidiges Thema, weil wenn die halt älter werden, ähm, entwickeln sie ja logischerweise auch ihre eigene Persönlichkeit. Ähm, und ja, da, da muss man, rein. da muss man dann halt äh, nochmal überlegen, wie man also sicher überlegen, wie man damit umgeht, wie, wie man ja auch die Kinder an, an Social Media ranführt, ja, dass ja. die halt dann auch nicht äh, nicht daraus ähm, dann einfach zu viel äh, preisgeben und und äh, sich halt äh, da eben auch schon überinszenieren, ja, weil ja, ja. das ist ja immer so ein Punkt, dass man nur das Tolle, Positive und so weiter ähm, rausstellt und und sich dann überinszeniert, logischerweise. Wie komme ich eigentlich jetzt ja. da drauf? Ich weiß es ja, nicht. Ja, ich weiß nicht, wir sind ja also so trifft, in, den, in den großen Lebensthemen,
2: ne, in den großen wir Lebensthemen. Wir können ich, aber auch ich, irgendwann mal noch eine zweite Folge machen, Zum ja, Beispiel, Ich, ich glaube, eine Dance zweite und dritte und Folge Weil Bei Let's
0: Dance haben wir jetzt gar nicht geschafft einzugehen, aber ich würde sagen, das schon erkannt, Philipp. Wart, ist eine interessante
1: Welt, sage ich
0: euch. Mocky, ich glaube, der Philipp braucht die Adresse.
2: Nein, also ich fand das sehr gut. Also ich war sicherlich einer, der aus der Sportwelt das begrüßt hat und sehr interessiert verfolgt hat. Ich habe sonst, glaube ich, in meinem Leben noch die Let's Dance angeschaut. Ist
1: aber es gab aber, wie zwei. ich da hingekommen bin. Genau, dann ich, verrate ich euch das noch. Ich habe denen die Videos einmal von meinem rap auftritt geschickt. Okay. Und habe den noch das Video von meiner Heul. Und habe denen auch so ich bin nicht polarisiere halt irgendwie so. Weil äh, die, die haben auch, ich war dann bei dem Casting, die haben mir überhaupt nicht zugehört, weil ich die nur bla 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 bla. Da haben die gedacht, die Alte, die Lava die ganze Zeit, okay, die können wir einladen. Lava, <lacht> oder irgendwas. Und jetzt erzähle ich euch ich auch wieder eine interessante Geschichte. Wir hatten RTL exklusiv bei uns. Die wollten jetzt endlich mal so eine Family Story machen. Die riefen uns aber vorher an, ja, monkey kannst du noch ein bisschen Unordnung machen und da du überfordert bist? Da <lacht> da also, ja, da sage ich ja, bei uns ist aber keine Unordnung und ich, ich stehe abends wirklich noch bis neun Uhr abends in der Küche und mache die Küche sauber, da die morgens wieder sauber ist. Also, ich habe einen, einen Steuerberater als Mann, der sehr darauf aus ist, dass bei uns alles, da ist keine Unordnung. Ja, ja. ja, okay, aber so ein bisschen Chaos oder so und wir haben denen null da geboten, die Story ist leider nicht gelaufen. So ah. Also RTL musst du schon hier polarisieren.
0: Ja, das Da muss die nicht stehen, so sein, es wie ja sich dankbar. das die Redakteure vorstellen. Ja, das ist Offensichtlich. Ein Problem. Die rufen sich schon
1: vorher an und sagen so, 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 so. Wo ich denen aber dankbar bin bei meinem Auftritt jetzt mit Günter Günther Jauch und das ist eigentlich das Einzige, was ich in meinem Leben mal erreichen wollte, den Günther auch kennenlernen, also das ist wirklich, ich bin schon am Ziel meiner Träume, wenn der Mann jünger wäre, dann ist ja mein Traummann, der hat so viel, sogar den gucken meine Eltern an, deswegen durfte ich da auch dann hin, also fanden sie gut, nachher Let's Dance auch war auch, erst hat meine Mutter gesagt, was ist das denn jetzt schon wieder für ein Scheiß, wenn die Fränchen wollen wir denn jetzt noch wieder auftun, äh, aber bei RTL, beim, beim Jauch haben sie schöne Sachen von mir, wo ich auch ein bisschen wissen drüber war, die haben sie zum Glück rausgeschnitten. Also da war ich denen dankbar, da hätten sie mich auch in offene Messer laufen lassen können und da muss ich sagen, aber das liegt dann auch wieder an dem Format äh, Wer wird Millionär mit Günther Jauch, dass dann das auch wieder nicht so drüber ist, wo ja. sie auch wirklich, und wenn ich ja mal einmal dran bin, dann geht auch bei mir ganz schnell mal was, entweder drunter oder drüber, ne, deswegen, deswegen und noch mal zu meinem Podcast zu kommen. Ich muss da irgendwann mal einen Moderator mit reinnehmen, weil wenn ich einmal rede, die Leute wissen nicht, was ich da geredet habe. Da da, da kommt man wieder nirgendwo zum Punkt. Deswegen, da habe ich mir auch gesagt, ich muss ja nicht alles in meinem Leben direkt machen. Jetzt bin ich erstmal Mama und das ist gut. Und eins Schritt für Schritt.
3: Genau, ne? genau.
0: So, was habt ihr euch jetzt vorgenommen für äh, die Weihnachtsfeiertage? Also ich kann schon mal sagen, ich gehe zwischen äh, Heiligabend und Silvester nicht laufen. So, das ist das schon, mal, schon mal Punkt.
1: Ich werde auch äh, einen virtuellen Silvesterlauf laufen, sogar oh, hier für Tri-, Tri Ich auch. Ich habe die Startnummer, weil das mich hatten sogar auf Social Media welche angeschnitten, Moki, kannst du nicht dazu mal was... Boah,
0: äh oh, der Philipp zeigt gerade seine seine Startnummer. Also Trier steht zusammen, ist ja der Hashtag, ja. Ähm, genau. Ihr, ihr habt das äh, wahrscheinlich mitbekommen, ja, äh, diese schreckliche Amokfahrt in Trier, die ja einige Menschen leben und äh, etliche Schwerverletzte gekostet hat. Da gibt es eine, eine große Läuferinitiative, mhm. ähm, wo man ähm, praktisch seine Kilometerzahl dann ja in Geld umsetzt und das nochmal verdoppelt wird. Ja.
1: Und ich werde auch fünf Kilometer wieder mit meinen lieben Freunden laufen, natürlich auf Abstand mit der Katrin. Und wir wollen mal, ich habe zu der gesagt, wenn du an dem Tag jetzt nicht heiß wie Frittenfett bist und erholt, dann laufe ich mit dir keine fünf Kilometer. Also das, da wollen wir nochmal schön schnelle fünf Kilometer rennen, so zum Abschluss. Ich finde das richtig gut. Ich habe mich jetzt Absolut. so diese virtuellen Rennen, die motivieren mich jetzt mittlerweile auch.
0: Und Philipp, du machst den ersten langen Lauf oder versuchst du mit deiner Frau zu doppeln? Ich äh,
2: <lacht> doppeln wird hart, glaube ich. Ähm, äh, aber ich glaube, ich werde schon schauen, dass wir, ähm, wenn wir bei meinen Eltern in der schwäbischen Heimat sind, äh, vielleicht den einen oder anderen Lauf äh, mal zusammen machen und auch ähm, vielleicht mit einem ein oder anderen Laufkollegen von früher und freund, die ich ja sonst fast nur noch sehe, wenn ich mal zu Hause bin, ähm, da auch den einen oder anderen Lauf gemeinsam aber mit Abstand irgendwie noch hinzukriegen. Einfach äh, anders treffen ist ja in den heutigen Zeiten aktuell schwierig. Deswegen ist ja Sport unter äh, freiem Himmel äh, da noch eine ganz gute. Glück.
1: Aber ja. wenn jetzt kein Corona wäre, Philipp, da könnten wir uns doch da treffen. Ja, ja. voll. Das also das also,
2: in ist äh, ja. um die Ecke eigentlich. Also das ist natürlich ein ja, ja, eine halbe Stunde kann. oder so. Dein
1: Vater, hatte ich, den hatte ich letztes Jahr mal äh, beim Einkaufen getroffen, deine Eltern.
2: Das haben sie erzählt. Ja, ja genau, genau. genau. Ja,
1: genau. Wir sind die Eltern von Philipp ja dann und dann hatte ich aber nicht so viel Zeit ich Glaube, da wollte ich irgendwas noch. Ich weiß nicht, was ich wollte. Ja Haben Sie zumindest klar. nicht erzählt? Also, nee, also, da war ich an dem Tag nicht gut drauf. Da war ich hochschwanger. Da war irgendwas war an dem Tag und da schwätzt der mich dauernd noch an. Da war ich nicht.
4: Äh,
1: war <lacht> ich nicht drauf. Der ist ja auch so. so der redet auch gerne. Ne?
2: Ja, du? ich glaube, das habe ich, hab ich wahrscheinlich auch von meinem Vater.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich mache ja äh, Festival 500. Ne? Also, ich mache nicht nichts, sondern Festival ja, äh, In, ganz 500. Ja, Philipp jeden Tag 500 Kilometer auf dem. Rad, 500 Kilometer auf dem Rad, ne? eine schöne Veranstaltung <lacht> zwischen Heiligabend boah. und Silvester. Ja, muss man 500 Kilometer, es sind nur 75 am Tag. Boah, was, boah, was ja, aber ist trotzdem es, eine Menge, das ja, ist sind, trotzdem, wenig. sind trotzdem drei Stunden pro Tag, also mindestens drei Stunden pro Tag. Und äh, es ist ja nicht so lange hell, ne? also da muss man sich ein bisschen dran halten, weil sonst wird es halt wieder dunkel. Ja? Also die Dunkelheit ist immer mein Gegner, weil ich keinen Bock habe, im Dunkeln zu fahren, ja, ja. auch wenn ich, äh, wenn ich Lampen habe, das äh, habe ich nicht so gerne. Ja, und das Wetter soll leider nicht so geil werden. Aber in diesem Jahr kann man zum ersten Mal auch die äh, Dinger auf äh, einem... Ähm Swift-Fahrrad machen, also äh, da kann man dann entsprechend drin bleiben. Ob das jetzt besser ist, äh, bin gestern eine Stunde drin gefahren, boah. Hab ich auch gedacht, boah, drei Stunden drin fahren, das ist aber auch zäh. Ja, das ist nämlich auch gar nicht meins. so ähnlich wie Laufband laufen. Da hatten wir ja schon ein paar Mal das Thema, das ist auch gar nicht meins. Nee, meins auch ähm, Aber trotzdem, äh, ich gehe das mal an. Vor zwei Jahren habe ich das schon mal gemacht. Äh, letztes Jahr ging es mir ganz schlecht, da habe ich das nicht gemacht habe ich gar nichts gemacht ähm, und deshalb ähm, gehe ich das jetzt mal an. Dann kann ich aber nicht nochmal laufen. Das funktioniert aber dann ihr nicht. Ihr könnt so
1: froh sein, da ihr Frauen zu Hause habt. Warum das denn? Ich habe halt einen Mann zu Hause und ich bin ja die Frau, die sich um die Kinder kümmert. und ihr ja, Ich kümmere
0: mich auch um die Kinder, so ist das nicht. Weil meine Frau Drei geht ja dauernd laufen.
1: <lacht> Drei Stunden weg sein auf dem Fahrrad, ey. Ja, weißt du was? Also,
0: ja, das muss man, da das muss wir man nur verbinden. Da
1: gut Frauen. Echt, die halten mal wirklich den Rücken frei. Nee,
0: nee, weißt du was? Meine Kinder sind halt nicht mehr so jung. Ja, das ist halt ein bisschen ja. einfacher. Ja. Ja, ja. Die, die kann ich halt ja auch mal mitnehmen. Also jetzt, jetzt nicht bei solchen Veranstaltungen, aber Mountainbiken äh, fährt die Kleine schon mal mit. Schön. Die ist ja jetzt auch mit uns gelaufen, mit unserer äh, Family-and-Friends-Aktion.
1: Ja, ich, ich hab das ja auch gehört, also ich bin mal gespannt, ob die Ruby mal gucken, was das der wird. Ob die schnell ist, aber die ist ja schon schnell beim Krabbeln, also, der geht schon ab mal und in ein Türe.
2: Türe.
0: Ein Augenblick kurz, aber ihr macht weiter, ich. Muss, aber auch kurz mal zur Türen. Das sind jetzt wahrscheinlich die Weihnachtsgeschenke, die jetzt kommen. Ne? Ja, wir, haben so gleich, wir haben übrigens gleich, wir haben übrigens zum Abschluss haben. noch eine, eine, äh, wirklich äh, aus unserer Sicht große Überraschung, weil wir es lange vorbereitet haben und es relativ ja. lange gedauert haben. Da muss der Philipp aber gleich zu da sein. Ja, ähm, hast du denn jetzt noch, äh, was die Geschenke und was dein Tagesablauf angeht, überhaupt noch diese ganzen, dieses ganze Sportlerzeug, also die Sportklamotten und so? Was machst du mit den ganzen Sportklamotten? Weil nach so einer Karriere hast du ja endlos Kram und Klamotten. Hast ja, du das jetzt irgendwo in den Keller gepackt und äh, inklusive der Medaillen und Urkunden und so weiter? Oder hast du noch ein paar Sachen, die. Ähm, die, die Medaillen sind ja sind?
1: in der Kiste, in der Sportkiste. Ich habe ja keine Pokale, nichts steht ja nirgendwo bei mir rum. Also die Pokale habe ich ja immer schon an Kinder verschenkt, weil die musst du ja abstauben. Und ich musste früher, <lacht> ich habe ein Trauma, ich musste bei meinen Eltern immer die Pokale abstauben, die Treppe hoch. Da haben wir zwar Geld für gekriegt, aber ich fand das so eine blöde Arbeit, diese doofen Pokale. Deswegen habe ich die schon immer verschenkt. Medaillen liegen in der Kiste und ich springe ja nächstes Jahr. Und das ist wirklich so, und das treibe ich gerade voran, eine eigene ähm, Sportlinie raus, also eine eigene Laufkollektion okay. raus. Wir haben ein richtig tolles, jetzt kann ich noch verraten, der Name ist gesichert Kolibri. Mhm. Äh, Kolibri Running, also ein Kolibri Collection, aber anders geschrieben, weil der Kolibri wusste ja keiner. Erstens meistert hat er ja auch so ein Flattervieh. Ja. Und dann ist der Hochleistungssportler unter den Tieren. Der hat ja eine V-Max wie sonst kein anderes äh, Tier oder wie auch immer. Und ist ja ein schönes Tier, der Kolibri. Und deswegen passt er super zum Läufer. Also ich möchte aber erstmal nur für Frauen, die Frauen sollen sich wie ein Kolibri im Wald fühlen.
0: Ja, ist doch cool. Ähm, Alison Felix hat ja, ähm, weil sie ja so einen Stress hatte in ihrer Schwangerschaft mit äh, mit Nike, wo genau, sie ja, ja stark reduzierte Bezüge hatte, eine 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 Ikone des Kilometerlaufs. Ja, ist dann da ähm, wegen einer Schwangerschaft reduziert worden. Da kam sie gar nicht drauf und ja. hat den äh, auch richtig einen mitgegeben, öffentlich. Das war ja eine, eine gigantische, weltweite Diskussion, ja. die sie angefacht hat. Hat auch inzwischen ihre eigene Laufkollektion, auch äh, was ganz äh, neu angefangen, zwar mit einem großen Konzern im Hintergrund. Aber äh, spannend, dass ihr das angeht. Äh, Philipp ja, das war jetzt, jetzt ja gerade die Ge Weihnachtspakete annehmen. Äh, Last-Minute-Geschenk. Last Minute
2: Gut, jetzt kann man so sagen, kommt ihr erst am ersten Weihnachtsfeiertag raus. Ja. Ich habe noch eine Last-Minute, was für Barbara bestellt. Ja, ähm,
0: muss, sag lieber nicht, also moki was du nicht weißt, ist, äh, Barbara äh, erfährt die äh, wesentlichen Dinge immer aus im <lacht> unserem Podcast. <lacht> ja, ich weiß, also wann der Urlaub nein. ist und so. Ich ja. Ja, hat, ja auch
1: zusammen, ein kind, hat schon herbeigeschrien da mit dem Scheiß, damit äh, dann irgendwann passiert.
0: Uns natürlich von Barbara auch vorwerfen lassen, nicht ganz zu Unrecht, ja, weil Absolut. wir ja eine sehr ähm, übermütige Folge vor dem Valencia Marathon gemacht haben. Ja. Also, ja. Last Mind Geschenk
2: ist angekommen, ja? Ist angekommen und äh, ist für Heiligabend jetzt quasi in the Making sozusagen, muss noch vielleicht ein bisschen äh, verpackt werden, aber ansonsten äh, hat das mhm. noch on point hingehauen. War aber auch eine Idee, die erst vor zwei Tagen kam als Ergänzung, wo ich dachte, ach komm, das kriegen wir vielleicht noch hin. Ähm, und äh,
0: hat zumindest funktioniert, ja. Ja, also wo wir jetzt ja schon bei den Geschenken sind und bei der eigenen Linie von äh, Mocky, die im Ach, das habe ich nicht rauskommen. mitbekommen. Also,
2: Sabrina, du machst eine eigene ähm, ja. Bekleidung. Das
0: wird
1: Kolibri ja, heißen. Ja, Sehr Richtig äh. schön. Wir, wir sind auch noch überlegen, machen wir dann entweder mit einer Firma, die schon Fitnesssachen rausbringt. Mhm. Mhm. Dann werden die Sachen in äh, Portugal äh, produziert. Das hängt jetzt nur noch davon ab. Äh, also die, die Designs und so haben wir schon alles. Und dann ist endlich mal, es wird so ein bisschen mit Schlangenmuster. Das habe ich mich schon ewig gewöhnt. Also sehr speziell. Aber ich war ja auch schon immer speziell.
2: Und äh, äh, da fehlt mir jetzt natürlich jetzt war ich kurz weg. Aber mit wie machst du das? Machst du da selber alleine alles so Designs? Ich habe halt so schon
1: was? alles mit einer Designerin designt. Also da sind wir wirklich auch mal dran. Und deswegen habe ich auch erstmal hier mit Podcasts und alles. Ja, also ja. Yeah, gerade einiges so, also ich will auch mal Sachen endlich mal nicht immer nur labern, die auch mal zu, ähm, ja, zu Ende bringen und das ja. Einzige, was uns jetzt auch ein bisschen schwer sein wird, also mein Manager, mein Neuer, der war jetzt schon in Istanbul, aber in Istanbul ist er jetzt gerade auch total Shutdown, Lockdown und deswegen wird auch gerade mehr Masken produziert als Klamotten, aber Istanbul, wenn du da eine gute Produktionsstätte hast, dann weißt du auch, dass deine Sachen so realisiert werden können und das läuft also. also entweder entscheiden wir uns für eine eigene Produktion oder mit diesem Fitness-Label zusammen, die uns einfach nur unter die Arme greifen. Also cool. wir hoffen aber, dass zu im März, April, zum Sommer äh, hin rauskommt. Wow. Mhm. Ja, Philipp,
0: da können wir, ja. glaube ich, jetzt äh, jetzt unser unseren überraschenden Move noch anschließen. Ach so, ja, stimmt, das hätten wir fast weil, vergessen hier, Ja, weil Moki ja schon äh, das Thema angesprochen hat. Ja, we have a mask, ja, genau die geil, Mas geil, mask geil. mask geil, mal. Ja, also wir haben äh, ja wir haben es schon ein die paar mal schön. angedeutet. Wir haben jetzt eigene Masken herstellen lassen. Äh, in ja. einer, Fühlt sich tatsächlich in einer sehr Farbe, sehr gut an. Ich habe die, die jetzt erst seit kurzem. Ja, die uns äh, die uns von unserem ähm, podcast, aber sehr nahe kommt, nämlich in Blaze Orange, ja, ich finde den Sieht Namen gut vielleicht. aus. Blaze Orange, ja, geile, geile mehr. ja, sehr edle Oberfläche, ganz weich, ja, kann man auch äh, Brillen mitputzen, ich bin ja Brillenträger, ja, ist ja immer so ein Problem, wenn man die ja. Maske hat, dass die Brille beschlägt, ja. aber das ist damit wunderbar. Man kann damit auch wirklich okay laufen, ja, oder Fahrrad fahren, was ja viele in größeren Städten auch gerne mal machen, um nicht den ganzen ähm, Atemzeug äh, einzuatmen, aber vor allen Dingen natürlich jetzt in der Zeit, wo wir alle in wesentlichen Teilen noch Maske tragen müssen. Es hat ein bisschen gedauert, Philipp, bis wir das alles sortiert hatten. Aber we have a shop, ja, we have a shop. Ja. Cool. Ralf hat
2: das zum Glück auf seiner äh, Website noch implementieren können, weil meine Website äh, existiert gerade nicht, nachdem die vor eineinhalb Jahren gehackt wurde. Da sind wir gerade erst dabei, die neu aufzusetzen. und äh, ja, so das, Thema ist das ist schon
1: alles Arbeit. Dazu wollen wir jetzt ja. noch alles mal machen. Und das, das, das hat Ralf gemacht.
2: Dann, also da muss ja. man auch äh, Props geben. Ralf hat es geschafft, einen äh, Online-Shop da äh, zu, mhm. zu integrieren, sozusagen über den wir die vertreiben können. Wir haben auch jetzt nicht so wahnsinnig viele jetzt äh, zunächst mal bestellt. Insofern, wenn die aus sind, keine Ahnung, müssen wir gucken, ob wir da nochmal neue machen
0: oder nicht. Ähm, das ist ja aber
1: sehr gut. Man muss immer den Leuten sagen, es sind fast ausverkauft, dann die <lacht> wir auch mehr.
0: Sie haben nur zehn produziert. <lacht> also erstmal haben wir noch gar keine, noch gar keine an, an Mann oder Frau oder Läuferin oder Läufer gebracht, ja, weil Es nee, steht zwar seit zwei Tagen online, aber es weiß noch niemand davon. Wie richtig. Ja, ähm, ihr findet den, über äh, Verlinkungen in den Shownotes werden wir das logischerweise reinhauen. Und auf Instagram habe ich schon reingemacht bei uns. Eher, ich habe so einen Linktree gemacht für den Podcast. jetzt genau, ne? und und Da bist du.
2: Noch haben wir nicht so viel verdient <lacht> mit
4: dem Podcast. Ja, aber äh, aber Mock, nicht wir,
0: wir, wir kommen dann ja im nächsten Jahr spätestens, wenn du deine Linie vorstellst, nochmal darauf zurück. Wir sind oh ja, ja ein, ein, ein akustisches Medium. Da kommen die Schlangenmuster nicht so raus. Aber da freue ich mich schon ein bisschen drauf, ehrlich gesagt absolut äh, ja. ähm, Wenn ihr jetzt direkt suchen gehen wollt, dann findet ihr das nicht unter Bestzeit, weil das ein, ein, auch ein anderes Unternehmen ist, das eine ähm, Schweißratenanalyse macht. Wer das mal machen möchte, wenn er irgendwo im äh, Heißen unterwegs sein muss oder dort laufen will, kann das auch machen, aber das ist ein ganz anderes Unternehmen. Sondern der Shop ist noch unter einer alten Bezeichnung von mir, nämlich unter Kona Old Boys. Kona ja, mit Kona. K. Kona-old-boys.de.
1: Was also die alten Säcke DNA, weitere, die haben sich dann mal da zusammengetan. Vorsichtig,
0: Fräulein Mockenhaut. Ja, ganz vorsichtig. Ja. Das äh, war tatsächlich äh, eine, eine Staffel ja okay. bei einem sehr langen Radrennen im vergangenen Jahr ja, 125 äh, Kilometer mit äh, 2800 Höhenmetern im Allgäu ja okay. wo, wo wir ältere Triathleten gemeinsam unterwegs waren und da es die Kona Boys schon gab mussten mm -hmm. wir uns Old Kona Boys ah, nennen verstehst du so okay, was okay, okay. halt.
1: okay, okay.
0: ja, also äh, Kona Oldboys.de Jeweils mit einem Bindestrich verbunden, da findet ihr unseren Shop, aber die Verlinkungen machen wir auch noch. Ja, wir schaffen es nicht mehr logischerweise bis Weihnachten, aber ich äh, könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere eine Chance hat, bis Silvester die, äh, die oder die äh, mehreren Masken zu Hause zu haben.
1: Verschickst du die dann auch selber oder habt ihr da ähm das ist
0: alles in Heimarbeit? Was? Ja, nachdem wir da ja Was? zunächst mal jetzt auch keine zehntausende Stück
2: geordert haben, sondern erstmal nur ähm, ein paar, sage ich jetzt mal, haben wir Special gesagt, Special Versuchen das wir selber noch hinzubekommen. Und wenn ich dann irgendwann im Trainingslager bin, dann äh, muss, muss man mal gucken, dass Ralf das noch auf dem Weg ja, das ist ich
1: Arbeit. Mal. Ich habe früher mal meine Mockibären verschickt, ich hatte Was ja sind mal gerne einen Sponsor. In Sindelfingen bei den deutschen ha Halbmeisterschaften, dann hatte der Olli Minslav auch wieder einen guten Deal mit Niki, den Kuscheltieren. Aha, okay. Die sind ja heute pleite. Da war ja damals durch den Goleo. Wegen dem Deal mit dir sind die, sind die
3: ist du nicht durch pleite? pleite gegangen.
1: Ja, nee, nicht wegen mir. <lacht> der Olli hat auch noch gesagt, stell vorher deine Rechnung. Und kurz später waren die ja dann pleite. Oh, war ein ganz okay. tolles Unternehmen, Familienunternehmen. Die sind auch ein bisschen so in die Fänge von den ganz großen Mafiosis so rein. Da tat mir richtig leid. Also durch diese Goleo-Geschichte sind dann, ich glaube sogar, dass der Vater im Gefängnis gelandet ist und der war ein herzensguter Mensch. Also ich weiß nicht, wie genau die Geschichte dann halt war, aber eigentlich hatte dann einen Falschen getroffen, der dann nachher im Gefängnis saß, aber ist egal, die Firma glaube ich, gibt es auch nicht mehr, und da habe ich die Mockybären so in das Publikum geschmissen. Mhm. Philipp, da warst du noch ganz jung. <lacht> du, aber du hast anscheinend keinen Mockybär gefangen. Das ja, leider nicht. Da also. war es auch per Post verschickt und das war Arbeit.
0: Mhm. Ja, ja, aber ja. Weißt du, weißt du, das ist das Schöne, wenn man schon ältere Kinder hat, ja, die können sich dann eine Mark verdienen. Wahrscheinlich hassen die dann das genauso wie du, das, äh, das Saubermachen <lacht> der Pokale bei deinen Eltern äh, gehasst hast. Ja, aber wenn man sich eine kleine Mark dazu verdienen kann, dann macht man ja so Sachen mal. Ne?
1: Ja, alles noch Eintopfen
0: von Masken, ja.
1: Ich finde eh schön, was ihr macht, muss ich ja sagen. Wie gesagt, ist ja leider nicht mein Podcast hier, oh, gut. aber gut. Habt ihr eigentlich schon eure generali werbung gemacht?
2: Nee, Nein, denn die war nur für die vier Folgen zunächst mal ähm, Nein, und wir okay. sind gerade noch in weiteren äh, Verhandlungen, was das nächste Jahr anbelangt.
1: Ja gut, also da sehe ich auch äh, sonnig für euch, dass sich da der ein oder andere Sponsor da wieder findet, der euren Podcast unterstützt, ne?
0: Also, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal bewiesen, dass wir mit der richtigen Gesprächspartnerin auch neue Rekorde aufstellen können.
1: Ja, 1,55, Wahnsinn. Und meine Mutter, die dreht, glaube ich, oben durch mit der Rekorde. Wir haben
0: gefragt,
1: äh, wie lange dauert das denn? Ja, sag ich, eine Stunde. Höchstens. Ja. Aber ich sage euch, die Leute hören sich auch wirklich die eine Stunde 55 an. Die haben ja jetzt auch Zeit. Ihr seid ja auch so
0: Deshalb schade. haben wir doch unsere Special Edition mit dir gemacht, weil wir gesagt ja. haben: Mensch mit Moki, da können wir uns nicht auf 45 Minuten. Das funktioniert das ja, nicht. Das ist das nicht zu schade Ja, deshalb Sie wir brauchen einen einen speziellen Tag und wir brauchen eine spezielle Zeit und wir brauchen Zeit für uns, sich vernünftig mit dir auseinanderzusetzen. Und das haben wir. Äh, im Ansatz geschafft. Wir haben ich jetzt noch so viele äh, Themen offen gelassen, ja? äh, liebe Monika. Können zukünftig ja, noch äh, ein paar zwei Stunden folgen? Dann wir, machen äh, deshalb. Wir kommen noch mal auf dich zurück, ganz, ganz sicher. Ja, wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, wie man als junge Mutter wieder zurückkommt, wie man laufen geht, was man äh, alles machen kann, was man neue Unternehmen kann, gründet. Parallel. Kann, oh Gott, ich kann nicht mehr laufen. Ich habe Kinder. Ja, schrecklich. Ich habe Kinder. Das Leben ist vorbei. Ja, es ist alles. Alles
1: eine Sache der Organisation. Ja. wo ne? ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und nur ganz kurz für die, die vielleicht noch gewartet haben auf die Antwort, wichtig ist, eine ordentliche Rückbildung zu machen. Und dann ist natürlich auch, ich habe ja zwei Laufstarts äh, angefangen. Ich habe ja nach sieben Wochen, das war viel zu früh, da taten mir alle Gelenke und Sehnen und Bänder weh und auch sogar das Becken und der untere Rücken. Also du musst erstmal vernünftiges Krafttraining, richtigen Kraftaufbau machen. Und ganz interessant, man kriegt nach einer Schwangerschaft erstmal so einen Schwabbelarsch. Also ein Schwabbelpo oder einen untrainierten Gluteus Maximus, Gluteus Minus. Also ich kann das auch äh, ordentlich aussprechen. Ne, und mein ganzer Po-Muskel war nicht stark genug. Und das ist ja auch wichtig für alle Läufer, die auch nie schwanger waren. Wenn euer Po-Muskel nicht richtig feuert, dann geht ja alles die Problematik in den unteren Rücken. Deswegen haben wir auch so viele ähm, äh, Probleme hier an der ähm, Komm, helf mir mal. Grad. ISG
2: oder LBS? Ja,
1: nennen wir ESG LBS, die und das ist meistens, weil die zu viel sitzen und der Hüftbeuger zu ähm, verkürzt ist oder überlastet und der Po-Muskel ein ne richtiger Schlapp, Schlappi ist, weil die immer nur laufen und niemand auch den und der Po-Muskel ist einer der wichtigsten Läufermuskel, den es gibt. Der ist ja wirklich so die Schnittstelle, also wirklich so dieses, dieses Mittelteil unseres Körpers, der sehr viele Sachen abfängt, Probleme. Wenn der nicht trainiert ist oder wenn der trainiert wäre, dann kann man sich ganz viele Probleme, Läufer-Sorgen vom Leib halten.
0: Das ist äh, ein nächstes Thema, das wir, glaube ich, direkt auf die Liste schreiben, ja. dass wir äh, mit dir dann besprechen werden.
1: Oder holt euch mal einen vernünftigen Arzt oder Personal Coach. Ja, das, das
0: machen wir auch immer wieder. Aber ähm, weißt du, von Läufer zu Läufer oder von Läuferin zu Läuferin, das ist dann schon auch irgendwie authentischer und besser oder noch besser. Wie gestellt ja, haben...
1: nächste mal ein paar Euros hier dann.
0: Wenn, <lacht> wenn wir in der Lage sind, ja, ja. Äh, ich, kann jetzt, ich kann dir jetzt selbst gebackene Plätzchen anbieten. Die sind noch geiler als als Euros. Was, was machst du jetzt mit? Äh,
1: ich muss euch das noch verraten. Also das hat mir der Olli Minzlav so beigebracht, dass man aus allem irgendwie ein paar Euros rausschlägt. Also du triffst ja in deinem Leben immer irgendwelche Menschen und du nimmst ja immer ein bisschen was mit. Und so auch irgendwie so ein bisschen das unternehmerische Denken und so, das habe ich vielleicht auch durch meinen Mann, aber durch so Weggefährten. Also irgendwann denkt man dann auch so und wird dann man kopiert dann so Dinge von anderen ab und ist auch irgendwie lustig und findet sich dann wieder. Deswegen diese Lobhudelei, die du irgendwann da mal gesagt hast, also man findet immer wieder irgendwo Menschen, die, da, die einen begleitet haben. <lacht> <lacht> ne?
0: Das ist wahr. Das ist wahr. Ich war
1: jetzt ein Insider, also ist ja egal. Ja,
4: ja, ja ist, wir wissen war, Bescheid.
0: War, war über Menschen, die wir, die wir auch hinter uns gelassen haben. Ne? Also Moki, du so. genauso ja wie ich auch. Ja? 1,59 auch
1: alles haben wir jetzt. Die zwei machen wir jetzt noch voll. Ja,
0: die machen wir auf jeden Fall noch voll. weil Mit der Philipp, ja. Hat ja, Philipp hat ja immer äh, am Ende nochmal die wesentlichen. Hinweise, was wir noch alles vergessen haben, Shownotes, Bewertungen etc. pp. Ach so, Und ja, wie es ähm, weitergeht. Ja.
2: Gerne, gerne auf bei Apple Podcasts, wo man das ja nun kann. Gerne uns, es haben ja schon viele gemacht, haben wir auch gesehen. Ich habe das sehr, mich sehr gefreut. Gerne noch mal eine Bewertung da lassen oder einen Kommentar. Ansonsten, wie gesagt, den Shop, den wir jetzt eingerichtet haben oder Ralf eingerichtet hat, ich will hier keine keine falschen Lorbeeren hier einheimsen, den habe ich auch in den Shownotes verlinkt oder für diejenigen, die uns auf Instagram folgen, äh, da findet ihr den auch verlinkt und ähm, ansonsten habe ich da eine Übersicht gemacht von auch den relevanten Plattformen, wo man unseren Podcast hören kann. Ähm, ich kann, moki ich kann dich auch gerne in den äh, Show Notes bei uns verlinken, was möchtest du denn da? Soll ich deinen Instagram-Account oder lieber deinen Podcast verlinken oder beide? Ja, der Podcast ist
1: ja eingeschlafen, dann mach mal eine Instagram-Seite.
2: Dann mache ich die mach ich die noch mit rein.
1: und die Oma, ne?
2: Jetzt kommt ja, die Oma, dann müssen wir eh jetzt also, also jetzt, ganz schnell aber Schluss machen. Hier. Mann, da kommt noch ein Läufer. Ja, Mikrofon, ja grüß ne? dich. hey. Hier, der
1: baut, mein Bruder, der baut gerade alleine mit meinem Vater, der 67 Jahre ist, ein Haus. Ja. Alleine. Okay.
3: Das geht das, das geht das ja also
1: mein Vater der ist noch so fit wie ein Turnschuh Markus der der, wir nehmen gerade noch
0: auf ach so okay mal, <lacht> das das Sag direkt das Handy geklaut da die, die Aufnahme jetzt. die Aufnahme das, am Ende. Ja, das heißt das heißt die beiden laufen nicht mehr weil die das sind ja auch äh, passionierte äh, Läufer schon seit Jahrzehnten die der laufen Papa nicht mehr und bauen jetzt ein Haus
1: der Papa macht nur noch Krafttraining. Der sagt ja eh, gerade im Alter, also Ralf, da müsstest du auch wissen, die Muskeln ab 30 gehen ja abwärts. Auch deswegen, ihr Läufer eigentlich, da draußen. Eigentlich
0: schon eher, wenn, wenn man es genau nimmt. Also die, das Bindegewebe wird ab dem 18. Lebensjahr nicht mehr frischer.
1: Ich habe auch hier schon schlappe Arme jetzt. <lacht> also richtig, man muss Krafttraining machen. Der Papa macht nur noch Krafttraining. Die Mama läuft noch. Und der Markus, der trifft auch schon hier so in deine Triathlon-Ebene ab. Der, der hat ja letztes Jahr in Hamburg, ist ja aber beim Laufen richtig abgeschifft. Weil der nämlich beim Fahrradfahren gibt der so Gas, da ja, verpackt er sich immer. Da muss
0: man lernen, geduldig auf sein Wattmesser zu kommen. Und
1: der ist, ist sehr, nachher sieben-Minuten-Schnitt. Da sag ich, Marcus, was machst du denn da? Das war ja gar nichts. Der das ist der, der wollte. Da, da
0: wäre der, wär der Geher in, äh, in Ostberlin, der wäre vorbei bei sieben genau, Minuten. Genau, der, der wollte unter zehn
1: Stunden bleiben und ist irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, was der gemacht hat. Und was hat der dritten. Ironman. Ja, der ist in Hamburg Ironman
0: das ja, okay, verrückt, Das ne? ist crazy, ja. Da muss hey. man Marathon laufen hinten, das ist überhaupt nichts.
1: Ja, da, da geht jetzt im Marathon <lacht> gar nichts. Nee. Jetzt haben wir ja den Weltrekord des Marathons schon hier überredet. An die Zeit vom äh, Philipp kommen wir jetzt nicht ganz drauf.
2: Das, das schaffen wir, wir nicht, nicht mehr ganz nee.
1: Zwei Stunden elf, nee, was warst du jetzt nochmal gelaufen? 12.15. 12, War das eine 2, nein, eine 2, 12, 15. Richtig, richtig. Ach, Wahnsinn. Ja, Sag mal, ja. was, macht, was denkt ihr jetzt noch eigentlich abschließend? Das interessiert mich jetzt. Glaubt ihr, dass der Arne Gabius nächstes Jahr nochmal angreift oder nicht mehr?
0: Bestimmt. Also ich, ich glaube, ich glaube ich schon, sehr, ja. Aber Gefühl ich glaube, letztes Jahr. Glaub er wird schon. sich, er wird sich vertun, wenn er jetzt wirklich als Arzt schon arbeiten muss, oh. äh, was er ja vorhat. Ja, ähm, ich glaube, das, das ist eine Riesenumstellung, weil ihr, ihr das ja nicht gewohnt seid, äh, so viele äh. Stunden auf den zwei Beinen zu verbringen jetzt außerhalb mhm. des Laufens. Das stimmt. Das ist ein äh. unglaublicher Cut, ja, ähm, wenn er da, wenn er, wenn er schafft. Trotzdem eine Regeneration zu machen, weil das wird das Entscheidende sein. Ja. Ja. Wahrscheinlich sogar muss er weniger Kilometer laufen, weil wenn er eine gleiche gleiches Pensum läuft wie sonst, plus auch nur Teilzeit arbeiten, ich glaube, das wird sehr sehr schwer sein. Aber ähm, das sind ganz spannende Fragen, die wir alle im nächsten Jahr beantworten können. Ja, ja.
1: Das Schwere ist ja im Alter zu erkennen und das habe ich ja zum Schluss auch und dann, wo ich ja noch mit den Mädels im Trainingslager war, wo meine Männergeschichten ja nicht angekommen sind, <lacht> da konnte ich ja gerne mit denen trainieren, noch weiterhin und knallen, aber da muss ich dann auch leidvoll erkennen, ich regeneriere nicht so schnell wie die Mädels und da, das muss man dann auf sich, äh, da darf man dann auch nicht sich streiben lassen und wenn man den Fehler dann macht, dann hat man auch verloren. Und ich hatte verloren. Deswegen
0: sitze ich jetzt hier mit euch. Aber, aber das war ein, ein unfassbarer Gewinn für diese XXXXL-Folge. Ja, absolut. Ganz, ganz toll, dass du Zeit für uns hattest und äh, Herzlichen hat mir auch Spaß
1: gemacht mit Groß euch. Groß natürlich
0: nochmal an, an deine, deine Mutter, die das ja er ermöglicht hat und ja. die Kinderbetreuung übernommen hat. Ist aber, aber ja auch eine Pflicht als Großeltern. Ne? Also es ist ja jetzt nicht nicht nur, dass man so da drumherum kommt, sondern das gehört nochmal dazu, ne? dass man als Großeltern muss man auch mal liefern. Das
1: sage ich meinen Eltern auch immer. Jetzt muss ich noch eine Anekdote noch erzählen. Mein Vater saß mal da oben jetzt auf der Couch und sagte, dann hatte ich so meine ersten zwei Folgen Podcasts ja da gemacht. Da hat der Papa gesagt, wer hört sich denn den Scheiß an? <lacht> und da war ich dann auch wieder demotiviert und dachte, wenn der Vater schon sagt, so einen Scheiß. Aber du kannst als Eltern, die glaube ich manchmal den Scheiß, und dat, meine Eltern sagen immer, das Gelulla, das kann sich doch keiner anhören. Ne? Aber ganz viele haben ja auf meinen Podcast geschrieben, oh Monki, so geil, und man meint, man wäre so mittendrin. Also, ja, ich bin, wie gesagt, noch zwiegespalten, wie ich das Projekt meines Podcasts wieder angehe. Aber bis jetzt, wie gesagt, wir machen keine Werbung. Mehr dafür ist gerade Totentanz da. Deswegen habe ich euch jetzt heute voll gelullert. Die meine
0: hat so schön sagen. Ein, ein, Riesen, ein Riesenspaß für uns und auch eine, eine super Bereicherung für all das, was wir gemacht haben. Ja, vielen, vielen Dank, Moki. Ganz tolle Bei Weihnachtstage wünsche ich dir und. Ja, ne? Silvesterlauf, dranbleiben. Draußen, ja?
3: Auch, ne? ja,
0: Laufen für Trier ist ist eine super Geschichte, könnte sich, sich jeder anmelden. Kann sich jeder noch
1: anmelden, ist wirklich. Und wisst ihr, was die Frau sitzt alleine ohne ihr, ihren Mann, ihr Kind, war da auch frisch geboren war, gar nicht. Und das war, das hat mich dann zum ersten Mal auch als Mama so richtig berührt. Weil ich weiß jetzt erst als Mama, wie das ist, wenn man ein Kind hat. Also das kann man vorher sich gar nicht. Vorstellen, was man da für eine Liebe, da ist der Partner direkt abgeschrieben. Also, was das, aber ich bin auch abgeschrieben. Also, ein Kind ist eine ganz besondere, andere Liebe. Das wünsche ich jedem, der das kann irgendwie. Also, ja, kann ja nicht jeder. Aber jetzt wollen wir aufhören, oder?
4: In diesem
2: Sinne würde ich sagen, ja. euch allen äh, schöne äh, Weihnachtstage, schöne Feiertage, eine hoffentlich entspannte Zeit. Viel Spaß bei der XXL-Folge, die ihr wahrscheinlich auf zwei Läufe möglicherweise auch anhören könnt jetzt. Aber ähm, ja, wir dachten, wir machen euch nochmal eine kleine äh, Überraschung äh, zu Weihnachten. Und äh, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, wir hören uns demnächst wieder.
1: Ihr Lieben, ich drücke euch und ich wünsche auch allen Lieben gutes neues Jahr und wünsche mal, dass wir nächstes Jahr endlich irgendwann mal uns nochmal an der Startlinie sehen. Und Mit meiner Karriere haben wir ja auch noch nicht zu Ende gebracht, ob die jetzt end oder nicht ist. Also auf jeden Fall werde ich nochmal bei Straßenläufen am Start stehen. Weil Laufen ist einfach geil, Fahrrad fahren nicht so, das kann der Ralf für uns. Also in diesem Sinne. Ey, 2,6, äh, 46, also wir schaffen noch die 2,12. 12 <lacht>
0: Danke, ihr Lieben, schöne Tage. Ja, geht laufen. Ciao, ciao. Ciao.